0: Bonus. Trax. Après un petit plateau attendu la semaine dernière, The Mandalorian est de retour avec un gigantesque épisode réalisé mais aussi écrit par Dave Filoni, qui laissait peu de doutes sur son contenu. Du coup, on le débriefe tout de suite et en charmante compagnie. toute chose, souvenez-vous, Mendalockdown Lockdown est une émission 100% spoiler donc si vous n'avez pas encore vu la première saison de, de The Mandalorian ou même The Jedi, ben déjà je viens de vous spoiler un maxi truc euh, donc euh, il est encore temps d'enfiler votre jetpack avant que d'autres spoilers commencent à fuser puisque forcément aujourd'hui on va parler d'un maximum de trucs croustillants en charmante compagnie je l'ai dit et cette charmante compagnie est composée de Phobos et JB, nos habituels contrebandiers, comment allez-vous
1: Hello Eh bien, écoute, ça va très bien.
0: JB Écoute,
2: moi, ça va très bien, parce que moi aussi, je suis en très charmante compagnie aujourd'hui.
0: Eh oui, alors présente-nous, euh, ou présentez-vous, euh, présente en fait. Euh, Vas-y, faites-le à deux. Euh, voilà, quel, quel est notre invité euh, surprise du jour, numéro un
2: Eh ben, c'est Mavouki à moi. <rire> ah, c'est
0: <rire> charmant, ça. Bonjour, Bonjour. Donc c'est Catherine, je peux t'appeler comme ça en direct, j'espère Oui,
3: c'est très bien. Ok,
0: super. Donc Catherine qui partage le, le, le vaisseau de la vie de notre Wookie de compagnie, notre cher Jean-Baptiste. Et euh, à leur gauche, en tout cas sur les webcams qui nous permettent de nous parler de Visu, nous avons Guillaume du podcast Spoilers. Salut Guillaume
4: Salut à tous, super content d'être parmi vous à bord de Trader, ça fait plaisir.
0: Complètement et d'autant plus que on, on s'était déjà parlé euh, dans un épisode de spoiler sur Rebels et Clone Wars si je dis pas de bêtises et euh, donc le hasard faisant bien les choses on se retrouve pour parler de l'épisode où Ahsoka Tano fait sa première entrée en live action, voilà le mot est lâché, mm -hmm. mais avant qu'on parle de notre cher ami qui n'est peut-être pas tout à fait un Jedi, euh, donnons notre avis sur cet épisode et on va commencer par Catherine, tiens, euh, c'est le, le bizutage de routine, euh, pour te demander ce que tu as pensé de cet épisode, mais tu peux même aussi englober toute la saison jusqu'à présent puisque c'est ta première apparition.
3: Euh, bah oui, alors moi, j'ai ai bien aimé. Euh, après, je suis euh, un bon public, hein, il faut le dire quand même. Mais euh, c'est vrai que Mandalorian, moi, j'ai été séduite euh, dès le début, euh, dès la première saison. Euh, cette deuxième saison, bah, ça continue euh, aussi bien euh, pour moi. Euh, après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que moi, euh, Mandalorian, je le fais en dilettante par rapport à vous. Euh, je n'ai pas toutes vos références. J'ai vu euh, les films Star Wars... Euh Sauf solo parce que JB, il veut pas que je le vois. Mais euh...
2: je t'ai dit qu'il y avait pas besoin de le voir. Je sais pas que je veux pas que tu le vois. Non non. On, tu se faire deux heures de journée. On se refera une séance
0: tous ensemble.
3: Voilà. Mais oh. euh... mais voilà, moi je, je le enfin voilà, je prends ce qu'on me donne dans la série et euh... et cet épisode j'ai ai bien aimé, j'ai bien aimé l'ambiance. Euh... Asso Katano, je la connaissais à peine avant, mm -hmm. euh, mais j'avais bien compris qu'on l'attendait. Donc, euh, donc j'étais contente de, de découvrir. Euh, j'ai bien aimé aussi euh, le changement un peu euh, de, comment dire, de, de, de proposition dans le sens où euh, j'ai trouvé que tout le début de... Des, des, des premiers épisodes là c'était toujours un peu euh, il arrive sur une planète il, il demande quelque chose, on lui dit non euh, on te le donnera que si tu nous aides mmh. euh, là pour une fois c'est lui qui propose d'aider ça change un peu euh, donc ça j'ai bien aimé et puis, euh, puis bah, j'ai eu ma dose de mignonnerie avec euh, Baby Yoda donc euh, bah, moi ça va, j'ai eu ma dose pour la semaine quoi
0: Nickel, mais euh, ne t'inquiète pas pour le côté, euh, tu n'as pas euh, vu forcément un à ce Catano par le passé, parce que justement, ce qui m'intéressait, c'est qu'on puisse te poser des questions sur savoir comment tu as perçu un petit peu cet épisode par rapport à ça, et même les épisodes précédents qui étaient déjà aussi parfois assez lourds en référence ou en, ou en rappel sur des trucs euh, qui euh, bah, concernent finalement pas tout le monde, en tout cas peut-être pas le, le, le très grand public euh, qui regarde Star Wars. Est-ce que Guillaume s'inscrit en faux Est-ce que tu as kiffé cet épisode et ce début de saison jusqu'à présent
4: euh, alors moi, je fais un petit peu partie des gens qui euh, sont déçus de ce début de saison. Euh, le premier épisode m'avait clairement refroidi. Euh, mmh. J'avais trouvé que euh, la série reprenait euh, sur euh, du coup un truc hyper anecdotique, même si, euh, formellement, il y avait des choses qui étaient cool et qu'on nous en mettait plein la vue. Euh, J'avais pas vraiment trouvé que on nous reposait les enjeux euh, de euh, ce qu'on nous avait laissé en fin de saison 1 correctement et que euh, ça nous on redonnait un petit peu des nouvelles bases pour cette saison 2. Ça repartait un peu comme voilà sur un épisode très standard, on va dire. Et euh, je me souviens que j'étais plutôt énervé, en fait, à la fin de la, de la diffusion du premier épisode, en mode, ok, bon, en fait, ça va être vraiment euh, ça, la série, quoi. Et donc, du coup, j'ai écouté des super podcasts comme Outrider, et je me suis dit, ok, peut-être qu'il faut voir la série euh, un petit peu différemment. Il faut la voir un peu plus comme euh, quelque chose de plus simple d'un point de vue narratif avec euh, une aventure euh, hebdomadaire et puis euh, voilà quelque chose qui va développer la mythologie sur le long terme mais euh, qui semaine après semaine ne sera pas particulièrement euh, incroyable à chaque fois quoi. Donc euh, à côté enfin partant de ce constat, j'ai plutôt bien aimé l'épisode j'ai trouvé que euh, on était déjà dans un une ambiance assez euh, neuf par rapport à la série là la planète Corvus avec cette ambiance un peu dark et tout je trouve que c'était assez cool avec cette DA japonisante c'était assez sympa évidemment bah euh, l'épisode était assez attendu donc euh, parfois ça peut provoquer un peu un truc euh, euh, qui, euh, ben on, on est déçu quoi de, de cette attente là. J'ai pas été déçu de de ça. Asoka évidemment en live euh, est plutôt une réussite, mais je pense qu'on on en reparlera. On a eu des mini mini miettes d'émotion entre euh, Dean et euh, l'enfant euh, puisqu'il qu'il y a quelques trucs autour de ça dans l'épisode évidemment. Euh, donc moi j'étais content. C'est souvent ce qui me manque, euh, ce qui fait un peu la différence entre une série que j'apprécie énormément et une série où voilà euh, plus. Euh, standard c'est ce côté émotionnel là là on a vraiment des miettes de ça mais c'est toujours mieux que rien et euh, et puis bah plein de révélations sur la mythologie générale euh, du coup euh, et puis euh, un nom surtout je pense qu'on a tous retenu ça euh, je sais pas si je vais on va le dire tout de suite mais euh, voilà, tu peux le dire tout a, de suite mais on en euh,
0: reparlera après de toute façon
4: on a un nom pour l'ex baby yoda et une backstory euh, comme ça qu'on nous drop euh, mm -hmm. un peu au milieu de nulle part euh, et euh, donc c'est surprenant et c'est Cool, donc plutôt, plutôt bonne, euh, bon ressenti sur cet épisode. Euh, et peut-être euh, premier, euh, on va dire, épisode que j'ai particulièrement apprécié dans cette saison 2. Quoi,
0: ok, bah ça tombe bien euh, du coup euh, qu'on puisse en discuter avec toi cette semaine. On te, on te prend euh, au moment où tu es le peut-être le plus séduit. Est-ce que ouais. c'est le cas de ce bon JB, ce bon gibouille
2: eh ben bah, peut-être pas tant que ça. Euh, mm -hmm. J'ai trouvé que l'exercice, dans sa note d'intention, était vraiment très bien. Euh, faire, bah, comme euh, j'avais dit, des hybridations de style cinématographique euh, et là, faire clairement des références au film de Samurai, euh, revenir à la filmo de Kurosawa, euh, qui est quand même une grosse inspiration sur le, au départ sur George, pour George Lucas pour les premiers Star Wars. C'était très bien, ça c'est plutôt bien fait. Après, euh, je trouve que la réelle de Filoni, elle est quand même un peu lourde et un peu rigide. Euh, c'est quelqu'un qui n'a pas encore beaucoup d'expérience sur le live action et ça se ressent encore un peu euh, sur, euh, que ce soit sur les scènes d'action ou même sur certains euh, euh, champs contre champs sur certaines mises en place j'ai trouvé que c'était un peu, un peu lourd à certains moments il y a euh, je trouve un gros name dropping vraiment gratuit à la fin euh, quand ça balance le nom de l'amiral Throne euh, bah, pour des gens qui n'ont pas toutes les références de Star Wars je ne vois pas vraiment l'intérêt de balancer ça euh, à part de venir euh, raccrocher les wagons avec les anciennes séries de Filoni. Et euh, le petit détail que moi j'ai vraiment par contre surkiffé, c'est au moment où euh, Ahsoka parle des origines de, de Gorgou, je vais avoir du mal à ne pas l'appeler euh, <rire> bébé Yoda toujours. Euh, au moment où goût. elle parle de Yoda justement, tu as le tout petit tapis musical du thème de Yoda qui arrive. Et euh, ça, c'est un tout petit détail qui, tu vois, ne gêne pas dans euh, le, le, la globalité de l'épisode, mais euh, c'est un historique qui m'a vraiment fait plaisir.
0: Ouais, il y a la même chose pour Asoka, euh, dont le thème est repris euh, par euh, Ludwig Gohansson, donc ça, c'était quand même plutôt très stylé également.
2: Après, voilà, le, le thème d'Asoka, je ne le connais pas euh, autant, parce que voilà, moi, je n'ai pas poncé euh, Rebelle ou... Clone Wars. Et euh, dans les autres, pareil, petits détails comme ça qui, moi, me font, euh, me font un peu plaisir, mais en même temps, je trouve que c'est parfois du forcing un peu gratuit. Euh, Ahsoka, au tout début de l'épisode, euh, quand elle dit euh, « bah, euh, Surrender or you will be destroyed », c'est la même phrase que Luke sortait à Jabba mm -hmm. au moment où il arrivait dans le palais au début du retour du Jedi. Donc pareil, on est même dans les références sur les dialogues, même si là, c'est un truc un peu plus subtil.
0: Ouais c'est typique euh, des productions Disney que de reprendre un petit peu euh, les, phrases, euh, les phrases type on va dire de Star Wars Bon c'était déjà un peu le cas dans la prélogie mais c'est vrai qu'ils ont poussé ce concept à l'extrême Quitte à parfois nous saouler un petit peu euh, This is the way, uh, this is the planet, this is everything, this is la vie de Phobos tout de suite euh, Qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode
1: euh, moi je suis, je suis un petit peu euh, comme JB euh, Je, voilà, je m'attendais à cet épisode euh, Le fait qu'Asoka apparaisse c'était pas vraiment une surprise dans le sens où on savait que c'était réel par euh, Philonie par euh, et je, honnêtement je, c'est un peu un mais sur cet épisode parce que euh, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs qui fonctionnaient euh, pas mal, après euh, je suis 100% d'accord sur la réelle de, de Filmini, je trouve qu'en live action euh, c'est pas encore ça, c'est pas à la hauteur il y, a, um, il y a un passage en particulier où il, il cadre son plan exprès avec euh, la lune et une branche d'arbre et t'asoka euh, qui est en, en lien avec la force, avec euh, Baby Yoda et et as cette scène-là qui est très jolie, et tu sais pas pourquoi. Tout d'un coup, tu as Asoka qui se lève, qui prend le bébé, qui fait 3 mètres et qui se repose à côté. Et tout ça parce que, en fait, je pense qu'il y avait un problème de raccord avec les gros plans qu'ils avaient filmés sur le dialogue d'après, tu vois. Et. Et du coup là tu dis putain mais c'est des erreurs de, de débutant quoi, qu'est-ce qu qui se passe Je comprends pas trop euh, et même si je, je comprends aussi tous les rêves qu'il a voulu faire où t'as pas mal de passages qui sont très silencieux, t'as juste le bruit du vent et tout, t'as pas du tout de musique, en fait je trouve que l'artificialité La, de ces passages là ressort beaucoup trop pour moi et donc ça fonctionne pas vraiment. Euh, et c'est dommage parce qu'au-delà parce qu de ça, il y a des trucs qui sont cool. Par exemple, j'ai ai bien aimé le personnage de, de la magistrate. Euh, je trouve ça intéressant qu'on qu nous présente euh, des, ces personnages-là, d'industriels, euh, qui, qui montrent bien que la guerre, c'est pas juste les soldats, mais tu as aussi tout le, le complexe industriel qu'il y a derrière. Euh, et ça, c'est un thème qui, qui revient de plus en plus dans, dans les Star Wars. Euh, donc voilà, il y, y a des choses qui, qui sont pas mal. Après. Euh, je... Moi, ça, ça m'allait bien que Baby Yoda n'ait pas de nom, donc... <rire> et pas forcément de backstory non plus. Euh, je trouvais que c'était limite, voilà, il avait souhaité un peu personnage, un peu paumé, et, et, et c'était intéressant. Donc je ne sais pas trop ce qu'ils vont en faire, euh, euh, à, à voir de ce côté-là. Et, et voilà et sinon après on, on pourra reparler d'Asoka aussi peut-être plus en détail
0: Oui il va falloir qu'on en reparle de toute façon en détail je vais pas euh, m'épancher très longtemps sur mon propre avis puisque vous avez un petit peu souligné tout ce que j'ai aimé et moins aimé mais moi il y a un truc qui, que je retiens vraiment de l'épisode et c'est un peu en mal comme en bien c'est cette, euh, cette structure qui euh, du coup euh, est défendue depuis le début de la saison 2 ou en tout cas le début du premier épisode avec l'apparition de ce qu'on suppose être Boba Fett c'est qu'on a une espèce de... On a toujours ce côté un peu une semaine, une aventure, et en plus de ça, on a une sorte de, de métaplot, comme on pourrait dire dans les, dans, les, dans les jeux de rôle. Donc on a cette intrigue comme ça de fond euh, qui euh, avance ou non, se connecte à des événements plus ou moins gros, mais euh, je trouve que bah, plus on en fait ce genre de, de connexion euh, et moins elles sont pertinentes, et donc euh, là, euh, Boba Fett, Bo Katan, maintenant Asuka Tano et Frone dans le même épisode, euh, potentiellement aussi, euh, donc euh, le nom de Baby Yoda et sa, et sa backstory. Je trouve que ça commence à faire beaucoup, mais et de manière hyper simple. Alors après, c'est toujours, on en revient toujours aux contraintes de base de The Mandalorian, mais euh, on en revient toujours à la problématique qu'on avait déjà dans notre épisode sur la saison 1 où on disait jusqu'où la naïveté de la série peut être quelque part, excusé et accepter. Parce que moi, je trouve que maintenant, on arrive à des résolutions hyper simplistes du style « Je veux pas entraîner euh, gros goût. Oui, mais tu veux libérer cette ville et moi, je peux t'aider. Donc, tu vas entraîner gros goût. Donc, OK, on y va tous les deux. » C'est vraiment des genres « Il y a un enjeu. Il est posé. Il est résolu la, la scène d'après. Et on sait évidemment que Dean et, et Ahsoka vont triompher de ces méchants-là. Et il n'y a pas une espèce d'once de suspense quoi genre j'ai du mal de plus en plus avec ça parce que je veux bien excuser le côté un peu simple mais quand, quand c'est simpliste à ce point j'ai vraiment l'impression que la série se fout un petit peu de ma gueule et genre essaye de pas trop tu vois euh, bah juste de, elle, elle contourne un peu ses propres enjeux et c'est dommage et en plus de ça l'aspect name dropping parce que là dans cet épisode c'est vraiment du name dropping c'est pas justement juste des petites références à droite à gauche je trouve que ça, ça devient un peu ennuyant en fait, c'est-à-dire que la fin, euh, je vais prendre l'exemple de la fin tout de suite comme ça sera un petit peu évacué, mais pour moi je me disais est-ce que c'est l'épisode où en fait Baby Yoda il va passer dans les bras de Asokatano Tano et qu'on va nous dire bah, si vous voulez la suite il faudra regarder une série Asokatano Tano ou un film Asoka Tano et euh, maintenant euh, quelque part euh, Dean est libre de ses mouvements et peut-être ça va le construire en tant que personnage de perdre ce qui est plus ou moins son fils quitte à ce qu'il revienne dans des saisons précédentes, euh, enfin suivantes. Pardon. Et euh, du coup, j'étais là, s'ils font ce choix-là, bah, j'aurais l'impression qu'ils veulent défendre The Mandalorian comme série à part. Et s'ils le font pas, bah, The Mandalorian continuera de se petit poseur de rails pour euh, le reste de l'univers Star Wars et, et ça commence à un, un petit peu m'ennuyer, euh, même si j'ai trouvé des trucs hyper stylés, en fait la plupart des choses que vous avez appréciées dans l'épisode je, je les ai appréciées aussi, mais cette espèce de structure, en, on met un rail devant l'autre, on peut pas faire de grands bons comme ça dans l'inconnu en disant bah vas-y fonce, on enlève Baby Yoda, vas-y fonce, on fait direct une série sur Ahsoka Tano, y a pas besoin qu'elle apparaisse dans The Mandalorian, je sais pas, c est, c est cette espèce de... De maillage que construit le casse-film qui m'ennuie un petit peu. Et si on se retrouve dans les années suivantes avec une, une mini-série Boba Fett, une mini-série Asokatano, une mini-série Frône, une mini-série mini sur Bocatan que sais-je, bah, je trouve que ça, sera vraiment, ça aura vraiment été la, la, la façon la plus bête et méchante d'introduire ces différentes séries enfin pour moi je trouve ça limite plus con que le, le marvel cinématique de à ses débuts quoi t as vraiment l'impression que la galaxie elle est toute petite c'est même pas ils ont même pas l'excuse de ça se passe sur la même terre avec le même des personnages humains quoi donc euh, je sais pas ça, ça commence à m'ennuyer et euh, j'ai été pas mal gêné moi pour la par la soka en live action alors du coup euh, il va y avoir débat parce que j'ai cru comprendre que guillaume t'avais assez apprécié mais enfin je sais pas après il y, y a ce côté un petit peu valet de l'étrange qu'on va dont on va sans doute un petit peu parler euh, et je propose qu'on le fasse tout de suite mais avant il faut qu'on fasse un petit disclaimer de type euh, Gina Carano la semaine dernière, <rire> parce que euh, d'ailleurs vous euh, êtes nombreux auditeurs et auditrices à nous avoir demandé mais qu'est-ce qu'elle avait bien dit sur Twitter, qu'est-ce qu'elle avait fait, qu'est-ce que et pourquoi. Donc on a un petit peu parlé de politique et de comment nos idoles parfois peuvent euh, bah, soit se planter ou raconter des trucs un peu chelous. Et euh, donc pour Rosario Dawson c'est un peu plus discret parce que euh, c'est une affaire qui traîne depuis 2018 et qui a été assez peu médiatisée. En fait les restes qu'on a datent maintenant d'octobre 2019 donc ça fait plus d'un an et euh, et du coup l'affaire en question c'est euh, Rosario Dawson et sa famille qui euh, ont une, famille, une, euh, une résidence à Los Angeles et qui ont fait venir euh, une, une, une femme travailler sur cette résidence là de New York à Los Angeles elle travaillait déjà avec eux euh, à New York sur leur euh, bâtiment à l'époque elle euh, euh, s'identifiait comme une femme qui était lesbienne et ça se passait très, très bien avec la famille Dawson et puis un jour euh, cette femme là a fait son coming out euh, d'homme euh, euh, trans et donc euh, du coup euh, ça a commencé à mal se passer avec euh, pas mal d'insultes euh, et euh, donc la mère de Rosario Dawson a fini par en venir aux mains et euh, Rosa Rosario Dawson assistant à cette scène aurait euh, genre juste maintenu la, la, la personne au sol et laissé sa mère euh, lui foutre euh, des, 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 des coups dans la tronche, ce qui est quand même plutôt pas sympa ni de la part de Rosario Dawson ni de la part de sa mère, après du coup de nombreuses insultes et autres euh, des informations qui, bien sûr, euh, appartiennent maintenant à la justice américaine, et c'est à peu près la seule trace officielle qu'on a de cette affaire, puisque ça a été jugé euh, dans une cour à Los Angeles l'année dernière. Et voilà, depuis, on n'entend pas trop parler, mais forcément, quand euh, le casting de Rosario Dawson a été... Euh euh, parce que ça n'a pas été fait officiellement, mais quand euh, il s'est retrouvé sur Internet et que les gens euh, ont fait le lien avec cette affaire, euh, beaucoup de, de fans s'inquiétaient à juste titre du de bah, potentiellement la, la, la nature, enfin euh, en tout cas juste les propos ou en tout cas les gestes de euh, transphobes qu'avait pu avoir Rosario Dawson et sa famille. Et est-ce que du coup ce genre d'acteur ou d'actrice méritait de d'endosser de, le rôle d'un personnage qui lui euh, est très aimé et par ailleurs aussi euh, je pense qu'il y a un côté euh, très aimé aussi des enfants, c'est-à-dire qu'il est censé euh, quand même euh, c'est un personnage qui est quand même censé un minimum de valeur mais voilà euh, ce disclaimer étant fait euh, malheureusement euh, puisque c'est depuis l'affaire enfin c'est pas malheureusement mais l'affaire est restée très discrète depuis euh, il semblerait qu'elle soit résolue euh, avec euh, sans doute des compensations financières et une forme de, de, de non disclosure agreement euh, des de deux côtés il fallait quand même qu'on le rappelle bah, pour tous les gens qui peuvent peut-être s'identifier euh, à cette personne qui a subi ces violences là et euh, qui euh, s'interrogent à juste titre sur qui on engage ou non dans nos séries préférées par en été intellectuel puisqu'on l'a fait pour Gina Carano la semaine dernière, il fallait le faire pour Rosario Dawson ceci étant dit, on peut revenir soit sur cette affaire, soit sur Asso Catano euh, soit sur les deux et on commence avec qui veut bien prendre la parole maintenant que j'ai plombé l'ambiance
4: J'ignorais complètement du coup le, le, cette histoire avec euh, Rosario Dawson effectivement c'est euh, quand même assez euh, dommageable euh, en l'état euh, en effet comme tu l'as rappelé et comme tu l'as dit bah, du coup, c'est entre les mains de la justice, on peut que condamner euh, ce genre de euh, comportement on va dire après euh, voilà mettant ça de côté si on revient sur son interprétation d'Asoka euh... parce que
0: de toute façon elle est Asoka maintenant c'est officiel donc euh, voilà, il n'y a plus grand après, chose qu'on puisse faire peut-être
4: que euh, on peut tout imaginer hein, dans le monde dans lequel on vit un recasting euh, peut être tout à fait possible si tant est que demain euh, une condamnation ou je ne sais quoi puisse euh, puisse être avérée on va dire mais euh, dans d'autres affaires quoi mais en tout cas elle est Asoka aujourd'hui pour la première fois en live euh mmh. J'avais un peu peur moi perso sur le côté justement transposition euh, d'un personnage euh, non humain. Euh, en live, on avait déjà eu du coup bo euh, en début de saison et on avait euh, vous l'aviez d'ailleurs très bien souligné, il y avait vraiment un côté assez qualitatif dans sa transcription quoi euh, et là j'ai été assez euh, moi personnellement en termes de DA ça me va j'ai trouvé que le personnage on le reconnaissait et je me suis même posé la question à un moment donné si ce casting avait été fait parce que justement il s'était peut-être inspiré des traits de Rosario Dawson ou en tout cas de, ils avaient retrouvé ces traits là dans euh, la conception initiale on va dire de la version adulte d'Asoka notamment dans, dans Rebels, parce qu'il y a vraiment des moments où euh, je sais pas à quel point l'actrice a travaillé on va dire, des mimiques ou des choses comme ça, mais on retrouve un peu, en tout cas je, je trouve, euh, l'Asoka des, des comics, ah, enfin de, des, des séries animées. Après, euh, c'est quand même une Asoka beaucoup plus sage qu'on retrouve dans cet épisode-là, euh, beaucoup plus sobre aussi, je, je trouvais que le, 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 le jeu de Rosario Dawson de était assez sobre, à part peut-être dans le combat final où on est un peu plus dans la grimace, mais bon, on est dans l'action, etc., quoi donc globalement moi j'y ai cru j'ai été assez euh, voilà, j'ai retrouvé ce que j'attendais visuellement d'Assoka. j'ai retrouvé aussi un peu le côté parfois lumineux que pouvait avoir son visage dans certains sourires et dans certaines euh, visions des choses, après très honnêtement voilà, c'est un rôle qui est aussi un rôle assez physique, on, il y a quelques moments d'échange et de discussion euh, de jeu pur on va dire, mais on est quand même aussi dans un rôle qui est un rôle d'action, un rôle même un peu ninja, peut-être que l'un d'entre vous en parlera mais on la voit peu Enfin, dans tout le début de l'épisode donc euh, à voir si demain en effet on voit plus de choses d'elle euh, comment ça peut se développer mais sur cette première apparition qui était certainement un peu stratégique euh, et sûrement que pour Philoni c'était aussi un truc euh, hyper euh, émotionnel de, de donner mmh. vie à un personnage qu'il avait créé quoi, euh, moi j'ai trouvé ça euh, ouais, assez réussi et assez... Euh... Pour le coup réjouissant en tant que fan de Rebels euh, euh, et euh, de la trajectoire qu'Asoka peut avoir depuis Clone Wars, euh, ça m'a plutôt euh, plutôt plu quoi.
0: Catherine, toi qui connais pas spécialement le personnage, qu'est-ce que t'en as pensé Est-ce que euh, du coup tu as été tout de suite emballé par ce costume, cette introduction, euh, dis-nous tout.
3: Alors, moi, euh, je, en effet, je ne connais pas du tout le personnage. Par contre, euh, je l'avais déjà vu.
0: Ouais, visuellement, euh, tu vois qui c'est.
3: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je n'aurais pas pu te dire que c'était Asokatano. Mais euh, évidemment, ce personnage-là, je pense qu'on ne peut pas ne pas l'avoir vu quand on va un tout petit peu euh, sur Internet, euh, etc. Euh, je l'avais d'ailleurs uniquement vu en, en photo ou en, dé, en dessin. Euh, et j'avais vu des cosplays aussi d'elle, <rire> pas mal. Donc, euh, donc voilà, euh, j'ai trouvé qu'elle était en effet très bien euh, incarnée. Euh, Peut-être que c'est, alors je ne sais pas comment on dit, mais ce qui lui tient lieu de cheveux euh, font Des un les peu, euh, voilà, sont pas très crédibles. Euh, on a un peu l'impression qu'elle a un truc de plastique autour de la tête, quoi. Mais, euh, mais à part ça, j'ai ai bien aimé et euh, ben, si elle est comme ça dans les animés, moi j'aime bien le personnage. Quoi.
0: Bah, je pense que tu vas apprécier effectivement le personnage si tu reviens éventuellement, à peut à grâce peut-être à un top des meilleurs épisodes, qui sait. Euh, <rire> Trouvez-le sur le site de The Trider. Puisqu'on parlait de cosplay et de costumes et de trucs en plastique, on va passer la parole à Phobos avant de la redonner à ce bon gibouillé.
1: Euh, alors, moi je suis, je suis un petit peu partagée en fait, parce que euh, effectivement j'aime beaucoup le personnage d'Asoka et, et j'étais assez pressée de, de la voir sur, à l'écran, de voir ce qu'elle donne. Euh, et pour le coup, effectivement, on avait parlé de euh, la transposition de Bo Katan euh, dans sa version live qui était euh, très réussie et qui conservait euh, les, toutes les caractéristiques de la version animée. Là, pour le coup, euh, sur Ahsoka, on a aussi euh, euh, quasiment toutes les caractéristiques euh, de, de sa version dessin animé, donc il, on sent qu'ils ont voulu coller au plus près. Après, forcément, euh, comme tu le dis Catherine, euh, c'est pas une humaine, donc euh, tout de suite, euh, ça pose euh, des questions euh, un petit peu différentes. Et, euh, et je trouve que du coup, y, on sent qu'il y a deux, trois petites choses qui mériteraient d'être ajustées. Euh, après effectivement c'est la première fois qu'elle apparaît c'est la première fois qu'ils qu ont à tourner avec euh, ce personnage là donc je me dis si on la revoit dans d'autres séries ils peuvent toujours justement faire ces ajustements mais euh, on sent que euh, ben, il ouais, y a un petit côté artificiel que ce soit dans, dans ces lentilles euh, hyper bleues quand il y a trop de lumière euh, même le, le orange de sa peau je pense qu'ils auraient peut-être gagné à avoir un, un truc qui est un petit peu plus foncé peut-être un petit peu moins euh, orange flashy euh, et pour le coup effectivement sur les, donc les, les coups qui sont ces espèces de tentacules qu'elle a sur, euh, sur la tête. Euh, C'est toujours hyper, euh, hyper compliqué à faire. Hein. Je pense que toutes les cosplayeuses qui s'y sont essayées euh, le savent. Euh, et là, pour le coup, ils ont quand même euh, fait le parti pris en fait, de lui faire des les coups qui sont plus courtes que ce qui est là normalement à cet âge-là euh, dans les versions animées. Et en fait, euh, je comprends totalement les contraintes. Euh, purement technique qu'il peut y avoir à, à ce choix là mais ça déséquilibre un petit peu sa silhouette et pour les gens qui connaissent bien le personnage en fait elle a les, les coups qu'elle a en gros quand elle est ado quoi donc quand elle a 14-15 ans. Donc en fait c'est très étrange parce que euh, c'est une actrice qui est plus âgée mais avec certains éléments euh, qui datent de son adolescence euh, et pour le coup son costume fonctionne pas trop mal quand elle a cette espèce de débardeur avec son sarouel qui justement pour le coup fait hyper euh, ninja euh, mais quand elle a sa cape là, qui est boutonnée jusqu'en haut du cou et, et qu'on voit juste ben, la petite tête de Rosario Dawson écrasée sous ses les coups mal proportionnés je trouve qu'il y, y a un truc qui qui bug quoi <rire> je trouve que ça fonctionne pas trop
0: ça aurait pu être mieux quoi
1: je pense peu que mieux faire voilà je pense <rire> que effectivement c'est un peu le peu mieux faire euh, après globalement enfin c'est pas dégueu hein, ça reste tout à fait correct euh, Rosario Dawson euh, s'en sort pas trop mal même si euh, je trouve qu'elle n'arrive pas à retrouver la douceur qu'avait euh, sa doubleuse euh, donc qui s'appelait qui s'appelle Ashley Eckstein euh, qui, qui la double dans les dessins animés, euh, qui a vraiment énormément de douceur dans la voix, qui a une voix un peu, un peu, un peu fluette, un peu aiguë, euh, et, et je trouve que Rosario Dawson n'arrive pas euh, à ce niveau-là de douceur, ce qui fait qu'elle incarne une asoka qui est un petit peu plus euh, vénère, je trouve, <rire> Euh, et que ça se ressent aussi dans les scènes d'action où elle est, très, euh, elle est très rapide et tout alors que dans les dessins animés elle est vraiment beaucoup plus euh, dans une certaine fluidité, dans une économie de mouvement euh, qu'on retrouve pas en fait dans, dans cet épisode là. Après c'est vraiment des détails de nerd, entre guillemets, tu vois. Genre, oui, on, pas que, on est là pour ça. Ça ne m'étonne ouais. pas que Catherine la trouve cool, parce qu'en soi, le perso, il est quand même, il est quand même très stylé, quoi. C'est une espèce de simili-Jedi avec un double sabre et qui, qui vit sa vie. Euh.
2: JB, toi euh, bah Alors, moi, je parlais, je suis pas aussi euh, fan que vous d'Asoka, parce que bah j'ai pas vu ni Clone Wars ni Rebels, mais globalement, j'ai trouvé qu'on euh, sentait que le personnage était plus âgé, en tout cas que les versions que j'avais vues d'elle. Euh, et je pense que la... La brutalité un petit peu qui ressort du personnage vient de, de son âge et de son expérience. Euh, après, moi, ce qui m'a un peu plus dérangé, mais je pense que ça vient plus de la réelle que de l'interprétation du personnage, c'est que je l'ai trouvé beaucoup plus lourd que l'image que j'avais d'Asoka avant, qui effectivement était très agile et tout ça. Euh, et là, j'ai même trouvé qu'en fait, la physique des sabres, euh, bah déjà, elle ressemblait pas à la physique des sabres de Star Wars normalement. En fait, ils avaient l'air d'être très lourds, mais pas fluides. En fait, c'était assez bizarre. Euh... C'est un sentiment très étrange que j'avais. J'avais pas l'impression de voir des vrais sabres laser de Star Wars, en fait. Euh, alors, est-ce que c'est imputable à la largeur qu'ils ont Parce qu'ils sont j'ai trouvé beaucoup plus large que, par exemple, le sable de Rey ou euh, de Kylo Ren euh, récemment. Euh, voilà, ça, c'est vraiment du micro-détail. Mais euh, dans l'interprétation, euh, je trouvais qu'il y avait beaucoup de scènes d'exposition avec elle où, en fait, bah, elle, est, elle est clairement là pour raconter euh, les origines de bébé Yoda, tu vois. Et, et au final, ce que son personnage raconte dans l'épisode juste sur lui-même, euh, elle arrive, elle a son combat elle libère la ville, elle, elle récupère une info, on ne sait pas si elle l'a récupérée ou pas, et au final, après, le Mandalorian part, donc tu as vraiment cette espèce de, de semi-arc narratif qu'elle vit, où euh, on, on en discutait ce matin après l'épisode avec Catherine, où euh, des personnages comme euh, Cobb Vent, par exemple, il a un arc narratif complet dans son épisode, c'est-à-dire que c'est une boucle, il est là au début, il est là à la fin, il a vécu quelque chose. Là, on est sur une, un demi-arc, et vraiment, il euh, y a ce côté-là où l'épisode se finit, as tu as fait, bah, du coup, qu'est-ce qui se passe avec Asoka Est-ce qu'on va la revoir euh, Est-ce que ça appelle clairement à regarder, il va y avoir une série ou un film à côté euh, qui va euh, raccrocher les wagons avec euh, tout ce qui a été dit là et tout ce qui a été fait avant euh, C'est plus ça qui m'a gêné que l'interprétation de l'actrice, que j'ai trouvé euh, relativement bien. Après, en plus, euh, moi j'aime plutôt bien Rosario Dawson en euh, dans, dans sa manière de jouer, dans sa manière de euh, sur les scènes d'action et tout ça, ça allait. Donc euh, voilà, je suis globalement satisfait du personnage, sauf ce, cette espèce d'arc narratif pas fini.
0: Ouais, je comprends tout à fait.
3: D'ailleurs, moi, c'est, euh, c'est en effet un des trucs qui m'a, tu vois, ne connaissant pas du coup euh, le personnage et tout ça, qui m'a un peu embêté dans, dans l'épisode, c'est euh, bon, on comprend pas bien euh, pourquoi, enfin. Euh, pourquoi elle est là, comment elle est là euh, toute seule euh, face à cette, euh, à cette ville, euh, si elle est là depuis longtemps ou pas. Euh, et, euh, et en effet, on arrive à la fin où, moi, moi euh, ma conclusion, c'est qu'elle a eu l'information. Après, euh, en effet, on ne sait pas, euh, mais euh, bah, on nous laisse là. Alors moi, j'aurais bien aimé savoir, franchement, ce qu'elle va en faire. Euh, et, et même, on n'a pas trop d'explications sur pourquoi elle cherche cette information-là. Euh. Enfin, on arrive, on est un peu euh, parachuté là-dessus, comme si euh, on devait tout comprendre autour. Après, c'est pas hyper grave, en fait, parce que finalement, en effet, je pense que ce qui nous intéresse le plus dedans, c'est euh, ben, d'avoir les infos sur euh, tout ce qu'on apprend sur Baby Yoda et, euh, et ce, ce duo entre Mandalorian et, euh, et Asso Catalo, euh, qui est assez sympa, je trouve, qui fonctionne bien. Euh, mais c'est un peu bête de nous laisser sur notre fin, sur euh, ben, son histoire à elle, je trouve
0: ouais complètement et puis euh, comme euh, vous le dites euh, très bien tous les deux Catherine JB euh, c'est exactement ça que j'avais en tête quand je disais que je suis un peu lassé euh, de cette espèce d'effet de teaser en fait l'impression de mater des bandes annonces pour des futurs produits Star Wars par moment et, et j'aime pas trop ça et en plus mélanger au côté euh, name dropping on va te donner frône on va te donner telle info à tel moment bon déjà si tu connais pas le personnage euh, techniquement ça fait plouf quoi euh, tu viens de le dire toi même tu sais pas trop pourquoi elle cherche cette information il se trouve que même nous en ayant vu Rebels euh, on peut supposer pourquoi elle cherche cette information Mais on n'a pas tellement plus d'infos qu'on en avait il y a euh, deux ans maintenant quand la série euh, Rebels s'est terminée. Donc c'est assez frustrant dans les deux cas. Et euh, pour l'interprétation elle-même, euh, je ne vais pas trop revenir dessus parce que vous avez dit déjà beaucoup de choses et beaucoup de choses très pertinentes. Moi, je suis hyper déçu de la, du premier plan où on la voit. Euh, J'ai trouvé que euh, vu que c'était le premier, il fallait que ce soit réussi et je le trouve vraiment pas terrible, alors que j'ai trouvé le plan où elle coupe la cloche en deux avec le vent qui balaye sa cape et tout, genre exceptionnel. Et du coup, je me dis, limite, il aurait fallu qu'elle sorte ses sabres à ce moment-là et pas avant. Parce que j'ai été aussi assez... Alors on sent que c'est des esclavagistes plus ou moins Mais j'étais aussi assez choqué par le fait que l'épisode commence Et elle découpe 3, 4, 5 types C'est un truc qu'on voit rarement à Sokafer, en faire Et du coup j'étais en mode genre Est-ce qu'ils vont nous expliquer qu'elle a un peu vrillé Qu'à ce moment-là dans sa vie elle est paumée Et en fait ils nous expliquent pas tellement Mais c'est vrai que du coup la façon dont c'était filmé Et la brutalité des choses m'ont un peu dérangé euh, Mais il y avait quand même 2-3 plans cool heureusement Guillaume tu voulais ajouter un truc
4: Ouais, je, je voulais dire que je trouvais assez cool ce côté presque inquiétant en fait de la manière dont on introduisait euh, Asoka. en fait euh, on l'attendait cet épisode pour ça on en a un souvenir comme quelqu'un d'assez lumineux quelqu'un d'assez positif, etc. et en fait tout le début de l'épisode c'est limite des codes de films un peu d'épouvante ou en tout cas de, de slasher, où voilà on est dans un endroit lugubre elle, elle apparaît, elle disparaît elle, d'ailleurs j'ai trouvé ça assez cool comme move de euh, tuer un mec, couper ses sabres redisparaître dans l'ombre, enfin alors que les les Jedi normalement ils ouvrent leurs sabres, ils font « Eh les gars, je suis là, venez » quoi. Elle elle est vraiment dans le côté plus, euh, euh, on va dire bah, ninja. Encore assassin une fois, quoi hein. Je pense que voilà ouais. assassin exactement. Et même au niveau de la musique, au niveau de ses postures, etc., euh, j'ai trouvé qu'il y avait un truc qui était euh, plutôt une assoca, euh, effectivement, à euh, comme disait Phobos, euh, euh, plus que, euh, plus qu'autre chose. Et ça, j'ai trouvé ça assez original aussi. Peut-être, c'est bon, pas dire que c'est un contre-pied non plus, mais c'était euh, une manière de surprendre peut-être un peu ceux qui attendaient euh, soka qui connaissait, quoi.
0: Ouais, complètement. Mais c'est vrai que ça m'a surpris. Après, euh, j'étais, du coup, je... c'est pas vraiment ce que j'avais envie de voir, mais je fais la différence entre ce que j'avais envie de voir et ce qu'il m'est proposé et je pense que ça peut limite euh, ensuite être euh, raccroché via l'écriture un peu à rebours qu'a l'habitude de développer Filoni, nous expliquer pourquoi à ce moment-là elle était comme ça et comment elle développe cette, cette technique par la suite euh, on verra euh, ce que nous dit euh, l'avenir euh, de ce point de vue-là mais c'est vrai que j'étais euh, quand même euh, relativement euh, étonné de la voir agir comme ça et euh, je pense que c'est aussi parce qu'hier euh, encore on regardait des épisodes euh, de Star Wars Rebels avec euh, Phobos et euh, la voir très euh, gymnaste en fait euh, et euh, Agile euh un soir et le lendemain matin, la voir beaucoup plus brutale et euh, extrêmement énervée, je pense que ça, 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 ça a cassé un petit peu mon, mon délire et peut-être que ça, ça crée un biais en fait euh, tout simplement dans, dans mon avis, mais c'est vrai que en animation, as l'impression que parfois en deux mouvements elle fait des trucs de ouf, alors que là, euh, Rosario Dawson, tu sens qu'elle elle virevolte et qu'elle doit faire 4-5 mouvements avec son sabre un peu dans tous les sens pour que ça... pour, que, pour éviter les blasters, pour découper euh, les méchants, et donc forcément y a, y a, ça, ça, ça donne l'impression qu'elle est un peu plus euh, brutale. Mais... Euh, je vous propose qu'on s'arrête là pour l'instant euh, pour Ahsoka et qu'on enchaîne sur Baby Yoda qu'il faut maintenant appeler « Gros Goût. Euh, voilà. Alors, euh, je fais un petit récap de ce qu'on apprend euh, dans l'épisode. Euh, donc, on apprend que Grogu euh, était, euh, voilà, sur le temple Jedi de Coruscant, au calme, entraîné par différents maîtres Jedi, euh, nous dit-on, donc sans doute Yoda, peut-être d'autres, euh, et euh, qu'il aurait disparu, en gros, à la fin de la guerre des clones. Parce que est-ce qu'il a été enlevé Est-ce qu'il a été perdu par la Jedi On imagine que ce petit être est, est bien puissant et donc, euh, et bah, il fallait bien le cacher quelque part. Ou peut-être que euh, nos amis euh, impériaux euh, et Palpatine savait qu'il était là et donc ont essayé de le capturer, puis l'ont perdu à travers la guerre civile galactique qui sait, je ne sais pas ce qui s'est passé mais euh, ce que je sais c'est que je vais vous demander ce que vous avez pensé de ces révélations et qu'est-ce que vous imaginez pour euh, ce bon gros goût euh, on va commencer Tiens par, euh, par JB parce qu'il a l'air amusé par le nom
2: je trouve que c'est pas très bien amené, c'est-à-dire que ça tombe vraiment euh, comme ça, c'est euh, en deux minutes, on te raconte euh, tout ce qui s'est passé de, dans les 50 premières années de la vie euh, du bébé, et tu là, tu vois, okay, tout ça, pour quoi derrière Qu Est-ce est que ça va servir Ou est-ce que ça a juste été mis là pour, euh, maintenant c'est bon, euh, il a des origines, elles sont faites, euh, passons à autre chose euh, Je ne sais pas, je trouve que ça a été un peu, un peu expédié, mais il faut voir à quoi ça va servir derrière je
0: m'attendais vraiment quand ils ont révélé tout ça à ce que du coup Grogu finisse dans les bras d'Ahsoka et que ça soit en mode euh, une manière de te dire maintenant tu sais euh, ce qu'est ce perso et donc il faudra suivre ses aventures ailleurs ou il faudra s'arrêter là pour l'instant et au final non, il, il, il part bien avec euh, Dean donc euh, voilà, On aura, ils auront peut-être l'occasion de discuter, tu vois, de se dire alors t'as déjà été sur Coruscant, qu'est-ce que t'en as pensé est-ce que t'as été à la, la cantinade de Dexter euh, prendre un, un verre de, de, de café euh, qu'est-ce qu'on en a pensé euh, ma chère Phobos
1: j'ai trouvé que le moment où cas euh, euh, racontait tout ça c'était un, un peu lourdingue euh, et je suis pas enfin comme je disais euh, plutôt euh, moi ça me va bien d'avoir ce personnage un petit peu mystérieux et tout après au moins je trouve que ça évacue un truc un peu euh, chiant parfois euh, dans, dans le fandom et dans les discussions autour euh, de de la série, de oh là là, qu'est-ce que c'est en fait? Euh, toutes les, les théories les plus improbables qu'on peut euh, élaborer dessus. Euh, genre, l'épisode, du coup, en 30 secondes, il te dit euh, non, ta gueule, c'est bon, c'est un ancien padawan, voilà, next, quoi. Euh, et, et du coup, euh, t'as pas de. Enfin, t'as moins ce suspense en mode oh là là, peut-être c'est le fils caché de Yoda. J'attends de voir après. Euh... Euh, je pense que le seul truc qu'il faut retenir, c'est que tout le monde va continuer à l'appeler Baby Yoda et qu'à mon
3: avis, euh, non. on va
0: pas l'appeler Gros Goût. Non, c'est Gros Goût. Catherine, c'est Gros Goût. Moi,
3: Dis... moi, moi, je vous préviens tout de suite, je vais continuer à l'appeler Baby Yoda.
0: Et qu'est-ce que tu as pensé sûr. de ces révélations, alors
3: Ah bah moi, alors, euh, j'étais assez contente d'avoir des infos. Euh, moi, je les attendais un peu ces infos. Et puis, enfin, soyons honnêtes il y en a pas beaucoup non plus. Enfin, moi, je trouve ah bah non, que sûr on en apprend pas tant que ça. Euh, à, à mon avis, on en apprend juste assez pour, euh, voilà, pour euh, développer un petit peu le personnage. Euh, moi, enfin, euh, je l'adore ce personnage, hein, franchement. Euh, donc, euh, donc, je suis contente de savoir un petit peu d'où il vient. Après, il y a encore plein de trucs à savoir si on veut euh, en connaître plus sur lui. Donc, euh, moi, ça me ça me choque pas. Euh, c'est vrai que peut-être en effet ça met un peu fin à certaines discussions euh, euh, sur euh, sur lui sur, voilà euh, sur lui et savoir ce qu'il est, d'où il vient et tout ça. Je trouve que là on a voilà quelques quelques trucs en plus qui nous enfin qui moi m'en suffit pour l'instant. J'en voudrais plus plus tard, mais pour l'instant ça me va.
0: Ouais, j'ai envie de savoir comment les Jedi gardent un padawan secret. Déjà, que la, la, quand on a du coup introduit Ahsoka Tano via Clone Wars, le fandom s'était divisé en mode Mais comment c'est possible qu'Anakin ait lu une apprentie et on la voit pas dans le 3 et on n'en a jamais entendu parler Donc là, j'ai hâte hein, des débats de qualité à base de Mais où il était où Baby Yoda euh...
2: hein Quand l'empereur a pris pourquoi le padawan. pourquoi Anakin il l'a pas tué quand il a détruit tous les padawans Parce euh... qu'il ne voilà. savait pas,
0: parce qu'il était extrêmement voilà, bien protégé. Il n'est pas
2: allé jusqu'à l'étage des couveuses. Tu vois. Il ouais, c'est juste ça. tué les maternelles. Mais
0: que, comme quoi, c'est un type euh, finalement pas trop mal euh, type qui est d'ailleurs référencé euh, encore une fois dans, dans la série on nous parle d'Anakin Skywalker hein. attention à un moment hein. je sais pas si vous avez fait attention bon bref euh, Guillaume qu'est-ce que pensé de Gros Goût oula ça a part... l'air de temps bah,
4: bah, bah, mis à part effectivement le nom euh, assez rigolo euh, du Guillaume bon, franchement on s'y attendait pas moi j'avais un peu j'avais oublié, quoi, que quelque part, on devait lui trouver un nom. Il n'en avait pas besoin particulièrement. Et euh, donc, on nous lâche ça comme ça. OK, gros goût, très bien. Mais je trouve que, ouais, c'est assez symptomatique de, du, du fait que, en tout cas, selon moi, ils savent pas quoi en faire de ce personnage aujourd'hui, quoi. C'est Ils ont créé une, une créature qui est cool. Euh, ils ont créé cette relation avec le Mandalorian qui est cool sur le papier. Mais je trouve que, mis à part ça, elle débute cette saison 2, le montre encore plus, ils ne savent pas quoi faire de, de ce personnage. C'est un personnage qui parle pas, qui a très peu de capacités... Donc les interactions sont quand même super limitées euh, et euh, le Mandalorien il passe un peu son temps soit à se le mettre dans un baluchon dont on se demande un peu comment l'autre ne prend pas des coups euh, au fur et à mesure de, des aventures, soit de leur filer des kipeux à des gens euh, genre Monsieur et Madame Batracien. Euh, bon bah voilà, enfin il y c'est toujours le même les mêmes ressorts et euh, et là, bah voilà, on nous drop effectivement sa petite backstory qui pose plein de questions pour les fans hardcore de Star Wars qui vont vouloir Redcon, je sais pas quoi. C'est juste peut-être il est trop petit. En fait, il passait pas dans le cadre des films, quoi. Voilà. Mais euh, et on n'avait pas besoin. On n'a pas besoin en fait de, de savoir ça. On veut juste peut-être. Enfin moi, en tout cas, j'attends juste que ça devienne plutôt un personnage intéressant qui développe. Euh d'autres caractéristiques, d'autres interactions euh, que euh, que ce qu'il a fait jusqu'à présent, hormis peut-être l'épisode 2 où c'était quand même rigolo de le voir euh, devenir un monstre à décimer une race euh, en, en, à, au bord de l'extinction. Mais euh, voilà, enfin donc euh, non non, franchement ça m'a pas, ça va pas bouleverser euh, l'idée que je me faisais de, du personnage euh, et euh, ça a peut-être un petit peu renforcé euh, je trouve euh, la relation qu'ils ont parce que du coup euh, Uh, Din Djarin va pouvoir l'appeler par son prénom maintenant ce qui va être un petit peu plus intime que juste Kid même si il y a un côté très affectueux là-dedans donc uh, à voir, voilà, uh, ça ne m'a pas
0: particulièrement uh, uh, enchanté ou déçu Mais après, en plus c'est vrai que ça arrive à, à un moment où on est déjà concentré sur tellement de choses qu'au final, uh, que ça soit gros goût et qu'il ait été planqué par les Jedi uh, jusqu'à la guerre des clones peut-être dans un épisode où il n'y aurait rien d'autre à se mettre sous la dent, ça serait majeur mais là j'ai l'impression que les gens ils sont tellement bloqués sur Ahsoka Tano que quelque part euh, il aurait pu l'appeler euh, Jean-Michel El Grogo euh, genre euh, tout le monde aurait fait ouais ok pas de problème redonne-moi Ahsoka Tano s'il te plaît Et, euh, mais bon je, je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont en faire du coup mais comme toi Guillaume je suis plus pressé de voir là où il va plutôt que d'où il vient sauf qu'il y a un truc qui m'a un peu fait euh, c'est que Asoka dit euh, on pourrait juste attendre que ses pouvoirs disparaissent ou euh, et et j'ai jamais entendu parler de. On sait qu'on peut se fermer à la force, genre euh, vraiment dire Ok, c'est bon, maintenant, euh, j'utilise plus ça. Euh, Lux Kawaker l'a fait, d'autres l'ont fait. Mais euh, j'ai jamais entendu parler du fait que potentiellement tes pouvoirs ou ton lien à la force pouvaient euh, comme ça euh, s'amoindrir euh, avec le temps. Et j'ai trouvé ça très bizarre euh, de la part d'Asoka de dire ça et très bizarre de savoir que c'était peut-être une réalité. Alors après, peut-être que pour cette race-là en particulier. Mais, mais elle, euh...
1: alors, elle n'utilise pas le mot. Power, hein, elle dit abilities.
0: Ouais, mais bon. Donc, c'est
1: plus en mode. Euh, en fait, si tu l'entraînes pas, genre, il va pas savoir utiliser la force pour lever des cailloux, quoi.
0: Oui, mais à quoi ça sert qu'un enfant euh, lève des cailloux, en fait enfin, C'est là où c'est un peu bizarre.
1: Bah, on sait qu'il commençait à l'entraîner pour que ça devienne un futur Jedi. Eh oui mais justement, elle dit si on arrête son entraînement, c'est pas qu'il va se couper de la force, mais c'est juste qu'il va oublier en fait euh, comment il t'utilise. Enfin, je sais pas, c'est comme quand tu arrêtes de faire des maths, ben tu ou oublie oublies comment faire des maths, ça veut pas je dire que pas sûr. Cerveau, moi, Je pense il... que la
0: force c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, tu vois. <rire>
3: ouais, <rire> moi je pense euh, moi je suis d'accord avec Constance hein, je pense que c'est juste ça, c'est s'il s'entraîne pas, euh, il aura ça au fond de lui mais il saura pas l'utiliser.
0: Mm -hmm. Mais quelque part est-ce que ça le rend pas encore plus dangereux
3: Ben peut-être parce qu'on mmh. sait que mmh. dans des
1: situations euh, de stress ou d'émotions extrêmes la force peut ressortir euh, chez certaines personnes
0: Oui, mais sachant qu'en plus euh, comme disait Guillaume il est un petit peu malmené euh, dans son petit sac à dos euh, ça se trouve un jour il y a un Stormtrooper qui tirera mieux que les autres et, et qui va trouver ce sac hein. donc il faut faire attention <rire> ça serait énorme la fin de Baby Yoda genre juste un vieux tir raté d'un Stormtrooper genre <rire> le mec qui regarde dans son sac et là le truc il fume et tout <rire> C'est Hyper dark. <rire> je sais pas pourquoi. Mais, euh, mais hyper dark. Voilà pour les deux grosses révélations de l'épisode, à moins que quelqu'un voulait rajouter euh, quelque chose sur ces, sur ces deux éléments-là. Mais je voulais peut-être qu'on parle un peu plus euh, de, de la réalisation de des Filoni, le côté un petit peu bagarre de la fin. Peut-être la photo de, de, de Baz Idwan qui était euh, l'assistant euh, de Greg Fraser sur... Euh, Rogue One. Donc, c'est pour ça aussi, peut-être qu'il y a un petit peu un, un rappel au Star Wars un peu plus crasseux, je pense, dans cet épisode-là. Qu'est-ce qu'on a pensé de la direction artistique euh, de, dans son ensemble de, de cet épisode C'était quand même plutôt sympa d'avoir du, du Japon, comme ça, un peu de Miyazaki, un peu de Kurosawa, deux trois, de, trois petites filonnades aussi, quand même, hein, à droite à gauche. Mais euh, je sais pas, j'ai trouvé que c'était. Enfin, visuellement, c'était joli. Après, c'est vrai que la mise en scène elle-même, elle est encore un peu rigide, ce qui est bizarre pour un mec qui vient de l'animation. On a vraiment l'impression qu'il veut apprendre son. Nard en désapprenant ce qui sait déjà de l'animation, là où généralement les mecs qui viennent de l'animation ont plutôt tendance à faire des trucs euh, qu'en live action on, on considérerait impossibles ou difficiles. Là j'ai vraiment l'impression que Filoni c'est champ contre champ, euh, coupe dans tous les sens et c'est un peu triste quand même. JB a l'air d'être chaud sur le sujet.
2: Bah en fait la, la grosse différence c'est que quand tu fais de l'animation tu storyboards tout à l'extrême à l'avance et en fait t'as pas un plan qui est pas réfléchi en amont. Là, sur du live action, peut-être qu'il se laisse un peu plus aller en disant « je vais tourner euh, », peut-être avec plusieurs caméras. On sait qu'avec la technologie qu'ils ont, de ne pas avoir besoin de fond vert, mais d'avoir des écrans pour faire les décors, ça permet quand même de faire des mouvements de caméra et ce genre de choses qui sont un peu plus difficiles à faire en studio. Mais euh, est-ce qu'il n'est pas un peu prisonnier de cette technologie-là en se disant bah, « je vais tourner plein de trucs et j'essaye après au montage de faire quelque chose ». Il euh, faudrait savoir exactement comment il travaille. Mais euh, quand tu vois par exemple d'autres réalisateurs d'animation quand ils sont passés au live action, je pense à Brad Bird quand il a fait euh, quand il est passé euh, des Indestructibles à par exemple Mission Impossible 4. Mission Impossible 4 c'est un film, tu vois que tous les plans ils ont été storyboardés à l'avance, ça se voit, ça se sent. Là euh, clairement ça se voit que ça n'avait pas, pas été euh, réfléchi comme ça comme épisode. T'as des espèces de petits moments de flottement comme euh, Phobos se rappelait tout à l'heure ce moment où Ahsoka, elle se déplace juste de 3 mètres pour aller voir euh, Din alors qu'en fait, elle aurait pu très bien lui faire signe de venir. Ça aurait été beaucoup plus naturel dans la construction de la scène. Euh, voilà, il y a des petits trucs comme ça. Il euh, y a des, pareil, des espèces de champ contre champ à hein, des moments qui ne marchent pas vraiment, parce que ça casse un peu la règle des 180 degrés. Mais en même temps, tu comprends quand même globalement euh, l'action. Euh, Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui devrait faire plus de live action avant d'avoir un niveau, on va dire, qui peut... Euh, qui peut se prétendre sur Star Wars, tu vois. Parce que l'épisode d'avant avec Carl Weathers, euh, la quasi-totalité de l'épisode, au final, c'était des scènes euh, d'action avec des effets spéciaux, donc j'imagine scriptées et faites par ILM, alors que là, c'est plus des scènes de combat, donc c'est le réalisateur de l'épisode qui dirige ces scènes-là. Euh, faudrait peut-être qu'il... Pas qu'il revoie ces... Voici qui se revoit un petit peu à la baisse sur, sur ce qu'il est capable de faire, entre guillemets, que pour l'instant, tu vois, qui travaille plus euh, des épisodes un peu plus tranquilles avant de vouloir faire des grosses scènes d'action comme il avait l'habitude de faire euh, en animation.
0: T'en as pensé quoi, toi, Guillaume
2: euh, Alors, je suis peut-être un petit peu
4: moins précis que vous sur, euh, on va dire, euh, la grammaire euh, cinématographique. J'ai trouvé que... Il y a des cadres qui sont vraiment beaux. En effet, la photo aide bien aussi, même si je trouve ça un peu sombre parfois, mais ça joue aussi le jeu de cette infiltration, euh, ce côté plus... Euh, 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 ouais, infiltration de, de, de l'action. Euh, D'ailleurs, je me suis posé la question, à un moment donné, si c'était pas une astuce qui, qui était mise en place pour un peu... D'une manière... Euh, enfin, déjà, de limiter les, euh, les le côté très... Euh, euh, énorme de l'action qui implique un Jedi avec des grands sauts, des trucs comme ça. Là, du coup, on, on, on fait quelque chose de beaucoup plus resserré sur quelques escarmouches de trois personnages. Du coup, ça évite de montrer trop de choses. Voilà. Et puis, on le fait dans le noir, donc du coup, c'est encore plus simple. Je m'étais posé cette question-là, mais je trouve que ça rend bien. Et dans la dans la DA, c'est cool aussi. Je trouve qu'il y a des cadres, en effet, qui sont très euh, euh, presque illustratifs, qui fonctionnent assez bien, qui sont peut-être un peu artificiels, mais qui rendent jolis à l'écran, euh, très clairement. Et il y a un truc que j'ai remarqué dans les autres épisodes qu'avait pu réaliser euh, Filoni, alors euh, peut-être que c'est pas lui qui fait ça en particulier, mais je trouve qu'en tout cas, il les a fait pas trop mal, c'est qu'il arrive à quand même poser sa caméra pour faire échanger ses personnages, et j'ai trouvé qu'il y avait quelques scènes de dialogue qui n'étaient pas... Euh, alors qui n'était pas forcément ultra intéressante, mais en tout cas qui était euh, qui faisait du bien de d'entendre des personnages échanger, discuter, de pas toujours être dans cette espèce de euh, on avance, on avance, on avance, on se dit des trucs un peu nuls, des punchlines, et puis on passe à autre chose. Là, il y avait quand même des moments où il euh, y a des il y a des face à face, il y a des gens qui discutent euh, et il euh, faisait déjà ça pas mal dans ses précédentes réalisations. Et du coup, j'ai retrouvé ça et j'ai ça ça m'a fait du bien dans cette réalisation. Mais c'est à peu près tout ce que je pourrais dire. Sinon, c'est effectivement c'est euh, relativement efficace tout en étant assez standard
0: quoi. Ok, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur la question d'Ef, Yoni Je pense qu'il reviendra très bientôt de toute façon à nous faire un épisode
4: Peut-être oui en tout cas on était clairement dans le fil univers dans cet épisode au-delà de la ouais. réalisation euh, je veux dire euh, c'est assez marrant d'ailleurs de de, de se dire ok autant l'épisode 5 je crois de la saison dernière qui était euh, fait aussi par lui de bout en bout scénario et réalisation qui était peut-être un des pires épisodes de la saison 1 et on, voilà on se demandait un peu quel apport il avait dans, dans ce délire là c'était celui avec le mercenaire si vous vous en souvenez autant celui-là on est en plein dedans euh, voilà quoi de, des personnages emblématiques aux petits histoires on sait que c'est son univers et que là, il a mis de lui dans ce qu'il a fait, c'est clair et net, quoi.
0: C'est son épisode euh, film samouraï comme il y en a déjà dans The ouais. Clone Wars et dans Rebels donc euh, très clairement le gars c'est pas non plus réinventé et du coup euh, tu me tends une perche vers les easter eggs et les références de cet épisode mon cher Guillaume donc euh, j'ai envie d'évacuer les deux qui sont un peu typiques on va dire de, euh, de Filoni euh, je pensais notamment euh, du coup à la faune locale alors cette fois elle est pas martyrisée comme dans les épisodes précédents mais à un moment il me semble qu'on aperçoit une chouette donc peut-être un conte qui sont les espèces de chouettes Star Wars qui sont plus ou moins des, les symboles de la force dans les séries euh, de Philoni euh, par le passé, et on voit même un Lovecat cette espèce de petit renard euh, slash chat, je sais pas trop comment les définir cette sorte de félin extraterrestre qu'on voyait déjà effectivement dans Rebelle sur la planète Lofal, d'où le nom Lovecat on voit aussi des gros dinosaures loin qui m'ont rappelé les Famba des Gungan je ne pense pas que ce soit ça mais ça m'a rappelé un petit peu mais eu son, ce petit morceau de prélogie qui m'a fait du bien euh, mais parlons de trucs peut-être plus intéressants avec euh, par exemple euh, les caméos, et notamment celui de Michael Bean. Connu pour euh, Aliens Connu pour Terminator Connu pour tout un tas de choses Bien sûr aussi The Rock euh, Qui incarne du coup un personnage Dont j'ai eu beaucoup de mal à trouver le nom Mais apparemment c'est Lang L-A-N-G Qui est du coup un porte-flingue Qui euh, prête main-forte à la magistrate locale euh, Alors j'étais très content de le voir la rumeur sur son, son apparition, elle date maintenant peut-être d'il y a un an ou quoi. Et je me disais, ouais, ils vont lui faire un rôle de ouf. Je suis sur Favreau, euh, il va lui faire un truc de dingue. Il est trop fan d'Aliens, donc il va forcément lui faire un truc aux petits oignons. Et en fait, euh, c'est dans l'épisode écrit par Filoni. Donc c'est juste un vieux caméo un peu éclaté où le gars a un fusil à pompe laser, ce qui est globalement assez stylé quand on a envie de se battre avec un fusil à pompe laser. Mais euh, sinon, la tenue et la, la dégaine du perso est pas non plus... Euh, inoubliable, et euh, son sort, euh, lui aussi, euh, est complètement... Enfin, euh, euh, je sais pas, il, il, attendu quoi. Je, 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 me, je pensais que peut-être euh, on allait avoir une résolution pacifique, qu'on n'allait pas retomber dans les clichés des westerns jusqu'au bout, mais si, il fallait le faire, visiblement. Donc qu'est-ce qu'on a pensé de ce bon Michael
2: à la fin, quand il y a cette espèce de, bah, de duel Asoka et euh, la magistrate, et qu'en même temps, euh, lui, il est avec le Mandalorian en dehors du jardin, et qu'ils sont en train de dire « Ouais, bon alors, qui est-ce qui va gagner ?» et tout ça, j'aurais aimé que ça se résolve, comme tu dis, de manière pacifique. Et qu'au final, bah, il pose son fusil et il fait « Ok, c'est bon, euh, t'as gagné, moi je suis mercenaire, je suis juste là pour prendre mon chèque, euh, Bah tant pis, j'ai perdu, je prends pas mon argent et je m'en vais ailleurs. » Et alors qu'au final, bah non, il essaye de dégainer et de le Mandalorian, et bah, on, on se doute de que bah, ça va finir comme ça, le Mandalorian le, le descend, et puis voilà. Donc au final, il est relégué à un méchant de base, alors que euh, ça aurait pu être un mercenaire, Ou là, tu aurais pu le recroiser plus tard, et ça aurait été un, un clin d'œil un peu sympa.
1: Surtout qu'il y a quand même, euh, alors c'est vraiment une micro-phrase dans le Mandalorian qui explique que euh, c'est sûrement un ex-militaire, mm -hmm. et du coup je me suis dit, ah ben tiens, s'ils le mentionnent, c'est qu'ils vont aller peut-être vers quelque chose euh, avec cette info et qui vont nous expliquer je sais pas comme quoi il y a des, des anciens euh, de, de l'armée on sait pas trop quel camp qui se reconvertissent dans le business et tout enfin qui vont nous expliquer quelque chose mais non du coup euh,
0: <rire> on avait déjà le, un ancien stand trooper le dans les d'ailleurs dans euh, l'épisode euh, 6 de la saison précédente avec son espèce de bras télescopique avec un blaster pire design de l'histoire de Star Wars franchement pas loin mais euh, du coup euh, quand euh, ils m'ont dit ex-military je me suis dit oh mon dieu ça va nous connecter à ce truc là donc je sais pas j'étais pas très triste qu'ils aillent, qu aillent pas dans cette direction pardon euh, Guillaume est-ce qu'on est fan de Michael Bean euh, dans, ta, dans ton petit chalet ou est-ce que non en fait on s'en foutait c'est pas, pas, pas plus mal
4: alors, je n'avais pas euh, capté que c'était cet acteur-là, euh, mais j'avais vu clairement que, voilà, et je m'étais dit, ok, ils ont casté une, une gueule. Euh, ce mec, il, il, a, il avait un petit côté Game of Thrones, là, dans son armure. D'ailleurs, au début, je me suis dit, euh, ah, est-ce que c'est pas un, un Mandalorian, quoi Un mec qui est à la solde d'eux, puisque finalement, les Mandaloriens aussi peuvent peut-être se vendre comme mercenaires, j'en sais rien. Bon, bah, pas du tout, en fait. Hein, mais euh, il y a une armure qui peut ressembler à... Alors, je me suis dit, bon... Et euh, au-delà de, du charisme de l'acteur et du personnage, euh, ben ouais, pas très intéressant. Euh, comme vous, hein, j'aurais aimé une fin euh, justement un petit peu moins cliché. En plus, euh, on y est, on y est presque, puisque en gros, il reconnaît la défaite de la personne qui pour qui il bosse clairement avant de faire ce geste, ce move, enfin je veux dire, il espère quoi derrière, donc euh, euh, donc, euh, voilà, dommage effectivement peut-être d'avoir cramé un acteur qui euh, a très peu à jouer quand même dans cet euh, épisode pour euh, un rôle de, de bad guy euh, plutôt physique, je pense que ça fera plaisir euh, voilà, aux gens qui, euh, qui aiment les petits caméos de pop culture, mais... Il ira peut-être pas plus loin.
0: Quoi. Mais moi, ça me fait plaisir, mais surtout, je m'étais commencé à, à fantasmer une espèce de, de Expendables euh, des, des seconds couteaux, parce qu'avec Carl Weathers dans la saison 1 et euh, Michael Bean dans la saison 2, je me suis dit, ça y est, ils vont nous ressortir tous les mecs qui sont encore en vie et qui peuvent faire des mercenaires stylés de l'univers Star Wars, tous avec une gueule pas possible. Et euh, limite, moi, j'étais là, Philoni euh, va le faire, l'épisode 7 mercenaires, tu vois, avec que des mecs euh, qui ont so entre 70 et 80 balais, tu vois, vraiment un truc éclaté, mais tellement cool. Et, euh, et non, du coup mais cet homme ne sait pas ce qu'il veut euh, du coup je, je suis déçu je suis meurtri, je, je sais que tout le monde s'en fout et tout le monde s'en en train de dire mais c'est qui Michael bean en fait et euh, donc on va peut-être passer à autre chose euh, Phobos tu as aimé la, la, la magistrate alors euh, du coup on va parler de, du coup, de, de, la, de la femme qui l'incarne puisque c'est l'actrice et euh, spécialiste des arts martiaux Diana Lee Innocento qui est la, femme, la fille pardon, de Dan Innocento qui était le partenaire d'entraînement de Bruce Lee et donc c'est aussi la filleule de Bruce Lee qui était son parrain donc autant dire qu'elle casse des gueules à Hollywood depuis un certain nombre d'années et là c'est un rôle du coup à visage découvert parce qu'elle n'est pas juste euh, uniquement une cascadeuse mais également elle interprète cette euh, Morgan Elsbeth dont on nous dit qu'elle fabriquait des vaisseaux pour l'Empire et que maintenant sans doute elle en fabrique pour le grand amiral Throne quitte à raser une planète et c'est pour ça que la forêt de Corvus et eh ben ça ressemble plus tellement à une forêt euh, ou alors il y a une grosse tempête façon 99 juste avant que le Mandalorian arrive et euh, il a eu de la la chance finalement de ne pas arriver de tôt. il l'a évité et, et voilà qu'est ce qu'on a pensé de ce personnage euh, féminin euh, de, de méchante avec sa lance en pescar etc etc
1: bah, c'est un perso qui est un peu euh, un peu cliché effectivement euh, euh, tu as parlé tout à l'heure de miyazaki elle peut rappeler ce personnage de méchante enfin euh, de méchante entre guillemets hein, qu'on avait dans mononoke euh, qui était à la tête euh, d'une cité euh, industrielle euh, c'est vrai qu'on peut vite y voir un petit peu de ça mais euh, mine de rien je trouve que le, le perso fonctionne quand même euh, et qu'elle est crédible dans la manière dont elle tient tête à, à Sokka. Euh, je pense qu'il aurait pu vite être casse gueule euh, et, et j'ai été agréablement surprise de la voir se battre avec sa lance de Beskar euh, parce que je, je me rappelais plus que le Beskar était un des rares métals à pouvoir arrêter euh, les lasers, des sabres laser. Euh, ce qui donne quand même quelques scènes euh, assez, euh, assez stylées c'est vrai qu'on euh, n'en a pas parlé mais le moment où euh, Dean arrête euh, les deux sabres avec euh, ses bras et ses, ses armures d'avant-bras là, j'ai trouvé ça très stylé mais bref, revenons euh, à notre magistrate
0: quand on vous dit que ça, vous, ça nous prépare tranquillement au, au, au Batman v Superman de Star Wars voilà, on nous a montré un Jedi qui arrête les lames de sabre laser avec ses bras il y a des techniques d'armes d'art j'ai qu'est-ce que j'ai dit un, un Jedi. Jedi oui un Mandalorian, pardon vous avez suivi, bref
1: euh, et donc voilà, j'ai ai bien aimé ce, cette magistrate, euh, juste euh, sa perruque, euh, autant le derrière est, est joliment designé, autant euh, devant euh, la ligne de ses cheveux, euh, et ça va pas
0: quoi. <rire> Guillaume Aquies et Catherine avaient un truc à dire.
3: Non, moi j'ai trouvé que, euh, moi aussi j'ai ass assez apprécié le personnage, j'étais un peu frustrée sur la fin, de. je trouve que ça se résout super vite, et que j'aurais bien aimé avoir un peu plus de face à face euh, avec euh, elle, et Ahsoka, éventuellement, ou euh, de la voir un peu plus, en fait. Je trouve que la fin, c'est un peu genre, pouf pouf, ça y est, c'est fini, elle a perdu. Euh, et surtout, voilà. elle, on, elle
0: la tue ou on ne voit pas, en fait, ce qu'il a de bien ouais, Non, On ne sait pas. Ouais. Mm. Okay. Euh, moi, j'étais quand même choqué qu'elle réussisse à Faire perdre à Sokal l'un de ses sabres laser euh, dans la petite mare du coin. J'étais en mode, ok, euh, bonne maîtrise des arts martiaux quand même. Euh, ça, ça se respecte, ça se respecte. Euh... Bah oui, mais
3: justement, quand tu vois ça, tu te dis, bon, ça va, ça va durer un peu, quoi. Ça mm -hmm. va pas se finir en trois secondes. Euh, elle a l'air de savoir faire face à une Jedi quand même. Et en fait, euh, ben, pff, non, trois secondes après, elle a perdu, quoi.
0: Un peu triste donc. Euh, Guillaume, est-ce que tu étais tout, au, tout aussi triste ou. Euh... C'est pas grave, une méchante de plus, une méchante de moins. C'est là aussi où on peut parler de, du lien avec euh, l'amiral Fraun. Ouais, bah alors pour le coup, personnage fonction
4: quand même de fou. Euh, le, le, le côté, euh, je t'offre euh, une, euh, une lance en Beskar au début euh, pour euh, aller chasser Ahsoka parce qu'en en fait on sait que plus tard il euh, y aura un, un combat et que quand même c'est bien pratique d'avoir une lance à Beskar. Euh, qui était, je sais pas à qui d'ailleurs, enfin, un garde, à, à, on a l'impression, quoi. Euh, non, j'ai trouvé ça cool que le, le monstre de la semaine, entre guillemets, soit euh, cette fois un personnage humain, avec, enfin, euh, il y avait une dynamique qui était un peu différente que de s'attaquer à des gros gros monstres, des trucs comme ça. Là, on était sur, euh, justement, comme vous le soulignez, des échanges, euh, des enjeux qui étaient plus compréhensibles, et puis les moyens de, de pression qu'elle a euh, envers Ahsoka sont assez crédibles, en effet, voilà, c'est une méchante assez classique. Mais elle le fait plutôt bien. Euh, pas grand-chose de plus à dire. J'ai pas très bien compris euh, le moment où il y a la petite révélation sur le fait que effectivement, euh, elle a un passé lié avec la construction d'une flotte et euh, euh, que depuis, elle est plus ou moins à la retraite. Mais en fait, pas trop. Enfin voilà. Encore une fois, on nous balance un peu de l'or comme ça, mais c'est vite fait. Et puis on comprend pas trop. Euh, D'ailleurs, petite mention au sous-titrage français que je trouve vraiment pas très euh, juste par rapport à ce que disent vraiment les personnages sur euh, sur Disney plus euh, voilà petite parenthèse là-dessus mais et euh, oui bah personnage qui en effet nous est euh, le personnage qui nous révèle son lien avec le grand amiral Stone euh, personnage emblématique de Rebels entre autres sur ses dernières incarnations mais voilà dans l'univers étendu de manière plus générale ben là c'est pareil enfin on nous en donne trop peu, donc, euh, donc je ne retiendrai pas particulièrement ça de ce, ce personnage, euh, mais euh, j'ai bien aimé la scène d'action, je, je l'ai trouvé assez efficace, le cadre encore une fois était cool, euh, on n'en on a pas fait des caisses, mais en même temps on sentait quand même une certaine forme de danger pour Ahsoka, euh, donc euh, je trouvais ça plutôt équilibré et intéressant à regarder, même si
0: voilà, on ne doutait pas de
4: l'issue euh, du combat. A,
0: non, c'est clair, quand on sait qu'une certaine Ahsoka a affronté bien des Jedi et bien des Sith, on se doutait bien qu'une petite madame avec une lance, hein, ça n'allait pas poser problème trop longtemps. Euh, maintenant, le lien à l'Amiral Throne, effectivement, comme le rappelle Guillaume, est un peu étrange et un peu à la quelque part à l'image de cette saison 2 qui nous drop des trucs. Mais c'est quelque part des choses qu'on sa... qu savait déjà si on avait regardé les, les séries animées. Euh, qu'ensuite je pense le grand public se dit ah ouais il faut que je regarde les siens animés parce que moi je comprends pas tout et en fait il y a guère plus d'éléments à se mettre sous la dent. c'est à dire qu'au final on est sur une toute autre euh, époque que celle qui est développée dans, dans Rebels et même si euh, Rebels du coup nous donne un, un indice quant à la question de pourquoi à ce moment là à ce cas, cherche Frohn en particulier et euh, le sien d'univers étendu lui aussi euh, nous rappelle pourquoi euh, voulait euh, voudrait pouvoir euh, euh, avoir besoin d'une flotte bah, euh, Globalement on a ces petits éléments là mais on n'en sait pas quand même beaucoup plus et j'ai même l'impression que les scénaristes de la série a supposé qu'il y en ait plusieurs parce que bon c'est un épisode écrit par Filoni mais c'est globalement John Favreau qui est censé écrire le truc, je, je sais même pas en fait s'il y a un plan derrière de dire ah oui alors en fait on te ramène l'amiral Throne là parce qu'en fait ce qu'on veut faire c'est recanoniser toute cette époque où il prenait la suite de l'empereur avec sa flotte perdue qui revenait, enfin on peut supposer... Mais quelque part, on ne peut faire que supposer. Et donc, à ce titre-là, je n'ai pas plus d'infos euh, que notre amie Catherine. Donc, euh, voilà. Inutile de vous précipiter sur les séries animées pour spécialement tout comprendre. C'est là où, parfois, je trouve qu'il y a un peu le, le, le bas blesse avec cette deuxième saison. Parce que j'ai beaucoup de potes qui ont regardé euh, Rebels et Clone Wars à force de... Bah, tout simplement parce que je suis un énorme forceur. Et, euh, et donc, du coup, ils m'envoient des, des petits DM le vendredi matin en mode « Ouais, dinguerie, j'ai compris ça, j'ai vu ci, euh, ouais, euh, je connecte tout. » c'est bien tu connectes mais en fait t'as pas plus l'élément suivant en fait t'as pas d'avance j'ai l'impression parce que tu connectes en fait j'ai pas vraiment l'impression d'être archi récompensé c'est juste genre je, je sais de qui on parle quoi donc je sais à quoi il ressemble le mec mais je veux dire une, une recherche Google et, et Catherine me rattrape donc euh, c'est pas c'est ni récompensant pour elle je pense ni pour moi quelque part alors je veux pas non plus euh, qu'on me dise oui moi je suis un fan il faut vraiment me donner des trucs très pointus mais euh, mais non je sais pas si vous avez cette même impression autour de la table vu qu'on a un panel un peu un peu riche d'invités avec avec des expériences différentes comment comment vous ressentez les choses jb est ce que tu es un peu dans, dans, dans cette atmosphère là
2: bah c'est pour reprendre ce que je disais dans l'épisode précédent en fait ça connecte avec des éléments du passé et c'est beaucoup moins intéressant que poser des pions pour le futur en fait euh, parce que là c'est ah bah oui c'est l'amiral Throne, voilà ok bah tiens il a trois romans à lire et quatre saisons de rebelles à regarder si tu veux savoir qui c'est ou alors tu vas sur wikipédia et puis en 30 secondes c'est plié mais euh, bah, voilà quoi c'est reconnecter avec le passé ça permet difficilement de lancer des trucs pour le futur, quoi. Donc, euh, et puis c'est fait tellement gratuitement. Si ça avait été laissé en suspens, tu vois, pour les gens qui avaient vu Rebels c'est que là, c'était « Ah, je suppose que c'est Throne et qu'il y a quelque chose derrière », ça aurait été peut-être plus intéressant que juste là où le nom il est balancé comme ça. Quoi.
0: Ouais, je pense qu'il y a, y a une, une façon, la façon dont c'est fait, elle est beaucoup moins organique. Alors ça tient peut-être au, au, au temps d'écran ou au moyen que veut déployer Lucasfilm. Et c'est peut-être pour ça où euh, les deux têtes pensantes du projet, Filoni et Favreau, vont finir par s'éloigner parce que c'est globalement pas la même école. Mais j'ai vraiment l'impression que si tu compares euh, par exemple The Mandalorian, ses deux premières saisons, à Rebels, ses deux premières saisons, euh, quand attaques Rebels, tu sais que Clone Wars a été annulé. Donc tu ne connais pas le sort d'Ahsoka Tano. Euh, ensuite il y a de plus en plus d'indices sur le fait que peut-être elle est vivante dans cette époque-là et qu'on va la revoir puis tu la revois en fin de saison 1 puis en fin de saison 2 elle devient un personnage récurrent puis son arc qui continue tu vois, en parallèle de ceux des, des personnages que tu suis, euh, j'ai envie de dire quotidiennement, enfin, épisode après épisode là c'est vraiment, elle arrive et elle repart et on la reverra pas cette saison-là enfin je, je suis à peu près persuadé qu'on la reverra pas euh, après cet épisode donc j'ai vraiment l'impression de ce côté un peu gratos euh, qui, qui arrive comme ça sur la tête des gens et si ça prend c'est cool mais d'un autre côté pas la, je trouve c'est pas très récompensant ni très naturel en fait de développer cette, euh, ce lien là entre les personnages quoi ça donne vraiment l'impression qu'ils se croisent un peu comme ça au détour d'un bar ah ouais t'es assez catano ah bah es, c'est bien t'es celle que je cherche parce qu'il fallait que je vienne sur Corvus ah ouais maintenant il faut que j'aille sur Typhoon ok donc là je vais rencontrer quel perso déjà ah oui c'est celui-là enfin c'est campagne de JDR en fait un peu genre euh, c'est pas très enfin, en termes de narration euh, là c'est un mauvais MJ quoi qui est à la tête du truc et il y a de l'ambiance à chaque fois c'est cool tu vois si tu prends les trucs individuellement mais cette espèce de mythe, méta histoire moi elle me gêne plus que plus qu'autre chose en fait j'ai l'impression que je devrais être excité alors qu'en fait je suis en mode bah ouais mais j'aimerais juste suivre une série en fait tu vois genre pas me dire ah ouais ça va être mortel dans trois épisodes ou euh, parce que c'est un peu près ça c'est-à-dire quand on a vu Bocatane qui a parlé d'Asoka on s'est dit ah ok bah ça sera pas la semaine prochaine parce que c'est impossible mais donc dans deux semaines ça va être cool et là maintenant on est là ouais bah dans deux semaines dans deux ans dans deux mois ça va être cool et je sais pas c'est un peu, un peu putacier, pour pas, pour pas dire autrement. Mais...
2: Non, là où tu as aussi hein, vraiment une espèce de sentiment que ça sert pas à grand-chose, c'est qu'au final, il arrive sur la planète pour euh, trouver un Jedi, pour euh, en apprendre plus sur les origines euh, de Baby Yoda et sur euh, l'apprentissage de Baby Yoda. Et au final, il rencontre un Jedi qui lui dit, va là-bas pour faire ça, tu vois. Mm -hmm. Donc, si euh, Bokatan lui avait dit directement, va sur Typhoon, tu trouveras des réponses à tes questions, bah cet épisode-là, il aurait servi à rien en termes de construction, à part juste apprendre le nom du gamin. quoi. Eh oui, c'est un peu le problème. C'est que ça, Et en
4: fait. Euh, il, il, enfin, on rencontre un personnage qui te dit « Va là-bas pour que, peut-être, tu rencontres un autre personnage,
0: un jour. » Ça fait beaucoup. Ouais, ça, ça commence à devenir un petit peu compliqué, même si euh, c'est vrai que la mention de la planète, du coup, qui s'appelle Typhon, qui, euh, du coup, s'écrit T-Y-T-H-O-N, elle existe à la fois dans le canon actuel, mais elle existe aussi dans l'univers étendu, ou légende. Et euh, dans, les, dans les deux cas, en fait, c'est l'une des planètes qui sert un peu de de candidats, alors ils se battent, hein. il y a différentes écoles, mais le premier temple de Jedi, est-ce que c'est sur Actos, ce qu'on voit dans la nouvelle trilogie, est-ce que c'est sur Coruscant, ce qu'on voit dans la trilogie, est-ce que c'est potentiellement sur Typhon, qui euh, du coup dans ces deux univers étendus là, euh, était peut-être euh, la maison de l'un des premiers temples de Jedi, si ce n'est le premier, et d'ailleurs pour aller encore plus loin dans l'ancien univers étendu, dans la série Dawn of the Jedi, qui en français, je crois, est sorti chez Delcourt sur le nom jeunesse des Jedi, euh, où on nous expliquait comment, le, en gros, l'ordre Jedi était né, petite ambition, hein, tranquille, mais en gros, on nous expliquait qu'avant les Jedi, J-E-D-Y, il y avait les Jedi, J-E-D-A-2-I, et donc les Jedi... Euh, il vivait sur Typhon et euh, du coup c'était euh, les ancêtres des Jedi et c'est là où s'était vraiment créé du coup, ce, ce, ce temple d'une de, 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 importance capitale alors du coup le fait qu'on nous ramène cet élément là qui avait aussi été mentionné euh, dans, les, dans les séries de comics Doctor Afra quand on commençait à explorer un peu j'ai envie de dire l'aspect archéologique presque de Star Wars, c'est à dire qu'on est très 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 longtemps dans le passé alors c'est quand même du gros name-dropping pour les fans, et même les fans qui s'arrêtent à Wikipédia, je pense que si tu commences à lire, tu fais « Ah ouais, putain, potentiellement, ça peut être un, un truc assez lourd », mais quand t'as déjà pris des chemins de traverse trois fois de suite avec des personnages qui t'ont emmené là... Je trouve que ça casse un peu le, le, tu vois, le délire quoi. C'est-à-dire que si au premier épisode on te dit l'ambition c'est de trouver cette planète là où il y a le premier temple Jedi, un peu comme quand au début de The Force Awakens on te dit faut retrouver Luke parce qu'il est reparti trouver le premier temple Jedi, tu te dis que quand tu vas trouver le premier temple Jedi ça va être une dinguerie tu vois. Et visuellement c'était quand même globalement une dinguerie tu vois. Donc là je sais pas si euh, j'ai le même feeling et je sais pas ce que vous avez pensé de cette idée là. Bon visiblement euh, Guillaume euh, euh, et JB sont sont pas euh, sont pas convaincus. Est-ce que euh, Catherine et Phobos, vous êtes un peu intrigués par cette idée d'aller de, de, trouver euh, une fontaine de glace dans laquelle mettre Baby Yoda pour qu'il se gèle un peu le cul et euh, nous amène euh, le compte d'Oku Voilà. Non, euh, je, je, je viens de faire une blague. Hein. Attention, ne commencez pas à Wikipé wikipédiaiser ce que je viens de dire.
1: Effectivement, il euh, y a vraiment ce côté euh, quête, euh, quête secondaire de jeux vidéo un peu éclaté où on va te répéter à chaque fois. Euh... Que si tu sauves le village, ben, tu peux aller au village suivant. Quoi. Et là, c'est un peu ça. Euh, et, et effectivement, c'est en ça que. Ben, ce qu'on le disait, l'arc le, d'Asoka, du coup, sur l'épisode, n'est euh, pas très satisfaisant. Elle aurait pu laisser un post-it en mode PS, va à ta euh, ça aurait été la même. Donc, euh, un peu dommage là-dessus. Je euh... suis absente. <rire> Retrouvez-moi Après, du coup, ça ouvre. Euh... Euh, la possibilité de vraiment se plonger dans le lore Jedi, de retrouver euh, euh, du mysticisme et tout qu'on n'avait pas spécialement, mis à part euh, quand Baby Yoda utilise euh, vitef la force.
0: Mais ça c'est complètement une filonade mais 100%, c'est un thème qu'il adore. Il y a deux filonnades, c'est euh... la mythologie mandalorienne et la mythologie de la Force. Quoi. Et là, le gars, en deux épisodes, ouah, il nous a tout mis. Quoi.
1: Bah oui, c'est un thème récurrent. Dans... Là, on est en train de se faire un rewatch de Rebels. C'est Un épisode sur deux, c'est là-dessus. Donc, euh, donc voilà, après, euh, effectivement, on peut se poser la question de oh là là, qui est enfin, quel est le Jedi qui va répondre à l'appel de Baby Yoda si effectivement le temple est toujours là et qu'on peut toujours activer l'espèce de de, je sais pas, de, de GPS magique Est-ce euh, qu'on est, -ce qui qu fait est prêt euh...
0: pour un Mark Hamill CGIZ, C'est ça la question quoi. <rire> c est... C est... Je sais pas Mais je sais pas, hein, parce qu'il y, y a des vrais non, a... non,
2: non, on veut pas ça voilà. La seule chose que j'accepterais, c'est un Bendu
0: voilà. Un Bendu, ouais, ça serait stylé, un autre Bendu ou même Mais est-ce que, Bendu.
1: Est que on... Moi, ça m'a fait penser à Ezra
0: bah ouais, est que si mais... Ezra
1: est encore en vie
3: euh, il... Mais t'imagines, encore une fois, truc. tu
0: dis aux gens, tu dis à la pauvre Catherine, genre, ouais, vas-y, on va te rename dropper un truc que t'as pas vu, mais c'est intéressant, <rire> je te promets.
3: J'allais dire, c'est qui,
0: Ezra <rire> <rire> Un autre personnage de, de Rebels qui lui aussi est sensible à la force et potentiellement dont le, dont le destin est lié à ce fameux grand Amiral Throne dont on t'a parlé dans cet épisode. Donc ce serait pas étonnant qu'il refasse son apparition. Après, là où j'ai un petit peu peur, c'est que. Pour l'instant, euh, je pense qu'on peut le dire à la cinquième semaine de mon Lockdown, toutes les rumeurs sur euh, euh, cette saison 2 se sont avérées vraies. Et euh, on est également à court de rumeurs. C'est-à-dire que là, il nous reste trois épisodes. Et euh, potentiellement ça peut être trois épisodes avec euh, le grand méchant, euh, Moff Gideon, qui revient avec sa super armée. Et c'est un épisode en trois parties, limite. Histoire qu'on équilibre un peu la saison. Je sais pas, qu'on revienne, comme Guillaume le disait, sur la première saison, sur un, sur un plateau où on, on, les enjeux sont clairs, on sait où on va, etc. Ou alors ça peut être trois épisodes fileurs, enfin deux épisodes filler jusqu'à un final euh, gratos pour te, pour te tenir un petit peu en haleine, sachant qu'on sait que la saison 3 arrivera l'année prochaine malgré le Covid et tout ça. Donc euh, c'est là où c'est un petit peu difficile de juger le rythme et surtout de juger le rythme, sachant que visiblement ça, ça va toujours être en huit épisodes, The Mandalorian. En tout cas, il n'y a pas de rumeur sur euh, peut-être un épisode de Noël ou euh, un épisode qui traînerait à part, qui, serait de, qui ferait une heure et demie ou même une saison qui ferait dix ou douze épisodes. Donc c'est un peu bizarre parce que justement, Rebels, souvent utilisait un peu son format. De temps en temps, c'était 15 épisodes une saison, puis 22, puis de nouveau 22, puis de nouveau 15, selon ce qu'il avait à raconter. Et ça, c'était pas mal, parce que ça créait des, des changements de rythme qui étaient cool à suivre. Quoi.
2: Après, là, contrairement à Rebels, ils sont pas assujettis à une durée d'épisode. C'est-à-dire que tu peux avoir un épisode 8 qui dure 1h20, ça posera problème à personne.
0: Ouais, mais visiblement, ils, sont, ils ont pas encore tenté l'exercice tu vois. C'est là où je, je trouve que c'est pas, pas très très clair. Et euh, bon, après, ce qui est cool, c'est qu'entre les rumeurs qui maintenant, du coup, euh, commencent à être vraiment en mode euh, parce que les rumeurs qu'on avait, elles étaient un minimum solides. Là, maintenant, il faudrait vraiment aller chercher dans des trucs euh, très obscurs. Donc ça, on est à court. Et on est aussi à court d'images qu'on a vues dans les trailers. Donc cet épisode-là, par exemple, on n'a vu aucune image de cet épisode. Donc c'est plutôt agréable. Savoir qu'il en reste trois, c'est plutôt cool aussi. Et, euh, et du coup, euh, j'ai très envie de vous poser euh, la question. Qu'est-ce qu'on attend justement de ces prochains épisodes Mais avant ça, je vais faire un micro monologue pour vous parler de deux autres références que j'ai relevées qui sont celles des droïdes modèles HK87 on nous dit dans cet épisode mais euh, les modèles HK sont apparus euh, dans, notamment dans les jeux vidéo The Old Republic c'est euh, un, un peu les, les robots de, de protocole ou euh, souvent, plus, le plus souvent d'ailleurs des, des robots euh, assassins ou tueurs qu'on voit euh, du coup dans ces jeux là euh, et enfin euh, bah non c'est tout puisqu'on a déjà parlé en fait euh, de la planète Typhon donc j'en plaçais juste une pour nos amis les robots euh, d'ailleurs une pensée à ce pauvre euh, Pauvre droïde qui prend un headshot euh, par euh, Dinjarin à la fin, là, on n'a pas compris, mais euh, le mec dégaine plus vite que son ombre. Lucky Luke n'a qu'à bien se tenir. Est-ce que euh, vous avez envie de nous dire ce que vous attendez pour les trois prochains, ou en tout cas le prochain épisode Et on va commencer par Phobos, tiens.
1: Euh, du coup là honnêtement à ce stade c'est assez difficile à dire, euh, effectivement comme tu l'as résumé on peut très bien se prendre trois épisodes filler et en fait il atteint euh, Typhon à la dernière minute du dernier épisode, euh, comme ça peut dérouler assez vite en fait euh, dès le prochain épisode, euh, moi tout ce que j'attends je pense c'est d'abord des épisodes qui de nouveau se concentre peut-être un peu plus vraiment sur Dean et sa relation avec euh, Grogu euh, parce que là je pas <rire> je pense que je peux y arriver non plus <rire> euh,
3: vu que Baby Yoda s'il te plaît Grogu voilà. <rire>
1: parce que voilà avec l'épisode euh, Bocatan même si je l'ai bien aimé et l'épisode là avec avec Ahsoka euh, on, on est quand même vachement sur euh, le Mandalorian qui est presque un, un perso euh, secondaire de sa propre série euh, et, et là je me dis bon ça y est genre il y a cette histoire de il se rend compte de son lien avec Baby Yoda euh, il se, quelque part est-ce qu'il a vraiment envie de le laisser à quelqu'un d'autre ou pas tu vois je pense que ça peut être vraiment l'occasion d'explorer un petit peu tout ça euh, et puis euh, et puis de voir des, des petits moments un peu de, de fluff euh, comme on l'a eu euh, là dans cet épisode d'ailleurs euh, ce micro moment où ils essayent de faire soulever un caillou à Baby Yoda euh, et qui, qui, qui est assez, assez mignon, assez marrant, et qui fait une pause quoi, dans le récit, et où, où on essaye de comprendre un petit peu plus l'émotion qui, qui se joue. Donc voilà, j'espère qu'on retrouvera plus de ces moments-là dans les épisodes à venir.
4: Dean, qui est d'ailleurs euh, ultra enjaillé euh, quand euh, du coup Grugou réussit à soulever sa petite pièce, je trouvais ça super marrant, parce que <rire> le mec, il est hyper taciturne de la plupart du temps, et là, il est là. Ouais, super,
3: bien joué <rire>
0: T'es trop fort mon pays
3: bah, C'est le papa quoi. <rire> ça. Clairement c'est c'est le papa quoi. Papa poule. Mais d'ailleurs enfin euh, par rapport à ce que tu dis Phobos euh, moi je trouve que enfin clairement il est pas prêt à le laisser. D'ailleurs euh, il dit rien quand elle lui dit non en fait tu le gardes. Il est là ok d'accord super euh, bon ben c'est parti allez salut. Hein.
0: S'il faut que je le garde alors bon je vais faire un effort. Donc du coup, Catherine, pour le prochain épisode, tu, tu veux aussi plus de, de liens père-fils euh, Finalement, c'est une, une incarnation des plus typiques dans l'univers Star Wars, mais...
3: C est, c est, de toute façon, c'est ce qu'on voit depuis le début. Enfin, hein. euh, on l'a vite compris, euh, c'est cette relation-là, euh, le lien qui se crée, euh, là, qui se maintient, qui se développe. Euh, donc oui, oui, moi, je suis tout à fait prête à en voir plus. Euh, je ne sais pas trop ce qu'on peut, euh, qu peut attendre pour la suite. Je sais ce que moi, j'aimerais bien. Moi, euh, ce qui me manque un petit peu, c'est qu'on on a quand même fini la saison précédente sur un, un énorme... Enfin, euh, voilà, un, un gros méchant euh, qui a l'air d'avoir plein de visées sur Baby Yoda, sur, euh, sur Mandalorian, tout ça. Et puis, euh, bon, on l'a à peine vu, quand même. Euh, moi, j'aimerais bien qu'on reprenne un peu cette histoire-là. J'aimerais bien savoir où ça en est. Euh, avoir, voilà, plus de développement là-dessus. Euh, c'est un peu en en sous-texte tout le long, mais en même temps, ce Moss Gideon, en plus, j'adore l'acteur, je le trouve vraiment super. Enfin, euh, je sais pas, s'il est si dangereux, bah, comment ça se fait qu'on n'est pas... qu'il ne l'est pas aux fesses, quoi Enfin, franchement, il... en plus, on a quand même appris, il y a quoi Dans l'épisode précédent ou dans l'épisode d'avant, euh, qu'il euh, lui avait mis un tracker, euh, comment il ne l'a pas déjà rattrapé, quoi
0: je m'attendais à ce que ça soit le final de cet épisode, moi, du coup. Mais tu fais bien de le rappeler parce que je pense que beaucoup de gens l'ont oublié. Et euh... non, moi, j'ai très hâte de voir Moff Gideon revenir en scène. Et ça serait plutôt stylé, d'ailleurs, que le prochain épisode, ça soit une, so une forme de défaite pour Dean et que ça soit une manière de ramener tous les personnages depuis le, depuis le début de la, de la série, voire en tout cas de la saison, pour le sauver d'une manière ou d'une autre. On sait notamment que Bo a quand même plus de chances de revenir puisqu'elle est à la recherche du Dark Saber que porte Moff Gideon. Mais du coup, à partir du moment où bo -Katan revient et que Bo-Katan quand même été mentionné en mode « c'est Bo-Katan qui m'envoie », bon, euh, vu comment la série est très simpliste pour faire se réunir les personnages, je pense qu'ils peuvent très bien nous offrir euh, un épisode vraiment en mode All-Star euh, sur la fin de saison, ce qui pourrait être assez sympa, mais aussi un peu guignol, donc il faut voir un peu comment, comment ils arrivent à équilibrer tout ça. Guillaume, tes envies euh, par rapport à tout ce qu'on vient de dire
4: euh, si je devais troller, je te dirais que mes envies principales, c'est que The Mandalorian devienne une bonne série sur cette euh, dernière partie. Allez, bon, bon, euh, non, mais blague à part, enfin, euh, voilà, je suis super content que le, la mythologie Star Wars soit développée, mais il serait quand même temps de faire quelque chose d'intéressant avec euh, Mando. Euh, je trouve vraiment que, vous l'avez tous dit, hein, euh, le côté vidéoludique, le côté FEDEX un peu, c'est-à-dire vraiment je vais d'un point A à un point B, je transporte un objet pour quelqu'un, et puis bah, finalement je le reprends, ou en tout cas euh, c'est que ça depuis le début, et euh, ça en fait pas un héros euh, super intéressant. Euh, et d'ailleurs, euh, j'ai revu le premier épisode de la saison 1, qui était aussi réalisé par Filoni. Et euh, j'ai trouvé qu'il y avait un truc en fait qu'on ne retrouve plus du tout dans cette saison 2, c'est que euh, au début de la saison 1, le Mandalorian, il n'a pas son armure encore en Beskar. Du coup, on a vraiment peur pour lui, en fait. Euh, on a peur qu'il s'en prenne une, lui aussi, d'ailleurs, il a peur de s'en prendre une, hein. clairement, il se planque, il est vachement plus prudent. Et là, depuis le, le début de cette saison 2, on nous montre vraiment un, un Mando euh, un peu bourrin, qui euh, a une mention spéciale à l'épisode de la semaine dernière, du coup, mais qui euh, peut s'en prendre plein la tronche et vraiment pas beaucoup euh, en, en souffrir, ce qui fait que du coup, je trouve qu'on craint plus pour le personnage, et on, est, on a vraiment plus de connexion émotionnelle avec lui, ce qui est d'autant plus du coup compliqué avec le fait qu'on voit pas son, son visage, donc... Euh, mon envie je pense principale pour euh, la fin de cette saison au delà de revoir euh, Moff Gideon qui me semble être une évidence euh, absolue, euh, après peut-être quand même un épisode un peu plus calme de la semaine prochaine, je, je mise sur un épisode un peu Osef euh, la semaine prochaine et euh, deux épisodes de fin de saison avec Moff Gideon. Un peu comme euh, la saison précédente du coup un peu comme la précédente, ouais, ça serait euh, donc mon envie, ça serait que euh, peut-être via Bokatan, qui euh, clairement peut-être va faire vaciller un peu le credo de ce bon vieux euh, Dean, euh, va permettre à l'acteur, euh, du coup, Pedro Pascal d'enlever son casque un peu plus souvent. Voilà, c'est un peu mon attente dans les prochaines les prochains épisodes, ou la saison prochaine, ça serait qu'on voit un peu plus Pedro Pascal, et qu'on arrive un peu plus à, à connecter émotionnellement avec lui, qui nous raconte un peu plus de choses, là je trouve qu'on commence un peu à... Je sais que c'était une grosse features, on va dire, de la série, de, de avoir ce personnage très monolithique du Mandalorien avec son casque, mais je trouve qu'on en a, on commence vraiment à avoir ces limites de ce truc-là. Et, euh... Et au-delà de la mythologie Star Wars, il y en aura, c'est sûr. On va nous en montrer la saison prochaine aussi, etc. Qu'on nous fasse des vrais personnages, quoi. Enfin, on enlève un peu le l'univers Star Wars, de cette série. Je trouve que c'est compliqué pour les personnages d'exister et d'avoir des choses à raconter au-delà de ce qu'ils font, quoi, euh, concrètement. Donc euh, voilà, c'est ça, moi, perso, mon attente sur euh, la fin de cette deuxième saison et, et l'avenir de la série.
0: Nice. JB, un petit mot de conclusion
2: euh, bah, J'ai à peu près les mêmes attentes que vous, en fait. C'est que ça y est, les, les filonnades, entre guillemets, sont évacuées. On savait qu'elles auraient eu lieu, elles ont toutes eu lieu à l'épisode 5. Euh, du coup, voilà, il nous reste 3 épisodes pour euh, se concentrer euh, sur euh, Dinjarine et euh, sur sa relation avec le bébé. Je suis à peu près du même avec Guillaume. Je pense que la semaine prochaine, on aura un épisode plus calme, plus tranquille, centré autour de ces deux-là. Donc peut-être un peu plus dans l'esprit de, de l'épisode 2 de cette saison, tu vois, donc un, un, une petite aventure, mais qui viendra euh, parler des relations entre les deux personnages. Et après, euh, voilà, euh, épisode 7-8, euh, retour de Gideon et... Euh, peut-être un combat euh, Dark saber contre euh, Lance de Beskar, parce que maintenant qu'il a une arme de corps à corps euh, pour euh, se battre contre les sabres laser ça va arriver
0: euh, du coup on a fait le tour de cet épisode on se retrouve euh, les amis la semaine prochaine avec un nouveau panel d'invités de luxe, j'ai envie de le dire euh, d'ici là, bah, n'oubliez pas de partager euh, notre émission de parler de, de Outrider vous pouvez même utiliser le hashtag Hashtag Menda Lockdown Vous pouvez retrouver Guillaume Sur le podcast Spoiler euh, Je mettrai euh, Tous les tags nécessaires euh, Dans le petit tweet qui va bien Vous pouvez retrouver JB vous savez où Et Fobos pareil aussi Catherine est-ce qu'on peut te retrouver quelque part Est-ce que tu as quelque chose à partager Pour, pour qu'on te remercie pour ton temps
3: Écoute, pas vraiment.
0: <rire> ok. Ah, bah, euh, du coup, c'est pas grave, mais on était content de t'avoir. Voilà. Et on était content d'avoir ton avis, euh, de euh, justement, euh, pour pouvoir un peu nuancer nos nerderies habituelles. Guillaume, très content de t'avoir aussi depuis cet épisode euh, Clone Wars Rebels qu'on a fait peut-être en début d'année, il me semble, à l'époque de la saison 7. Euh, du coup, euh, on se l'était promis, maintenant c'est fait, donc ça me fait très plaisir. J'espère qu'on pourra en faire un en live un jour aussi. Euh, et voilà, est-ce qu'on te retrouve aussi à titre individuel quelque part d'autre ou est-ce qu'on renvoie les gens vraiment vers spoilers
4: euh, Clairement, spoilers, je suis derrière le compte Twitter, donc quand vous parlez euh, à, à spoilers, vous me parlez à moi en direct, on va dire. Donc euh, c'est ce sur quoi je vous inviterai à vous rendre si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur euh, les séries SF et Fantastique que l'on traite euh, dans nos émissions euh, au fur et à mesure. C'est une émission mensuelle, donc euh, voilà, vous pouvez nous retrouver euh, sur... Euh toutes les applications podcastiques de référence, sans aucun souci.
0: Parfait, et ben voilà, vous êtes parés pour le week-end et les jours à venir. Euh, d'ici là, euh, et d'ici un sixième épisode, j'ai failli dire cinq, mais non, c'est bon, ça y est, on l'a vu, comme l'a DJB, les filonades sont euh, évacuées, mais ça ne veut pas dire que la suite sera moins bien, bien au contraire. On se retrouve la semaine prochaine, portez-vous bien, et que la force soit avec vous. Des
2: bisous Gros Bisous, bisous. Salut. Ciao